0: انسی خانم نوشته جعفر شهری انتشارات محسسه مدبواتی خزر سال 1349 مندرجات این کتاب نوشته نو و شعر نو نیست میتوانید با خاطر آسود مطالعه فرمایید داستان اول انسی خانم امشب شب چله مرگ میرزا الله شوهر انسی خانم بود وقتی جمعیت از سر خاک برگشتند انسی خانم که شوهرش را بیشتر از جانش دوست می داشت، همراهان را رها کرده خود به حضرت عبدالعظیم رفت تا اشک مفصلی ریخته بلکه اغده دلی را که به خاطر عزیز از دست رفته اش مثل بار قلوه سنگی در سینهش نشسته بود خالی نماید. این انسی خانم و میرزا فضل الله از آن زن و شوهرهای مهربانی بودند. که کمتر نظیرشان در خانواده ها به چشم میآید، و چه بسیار که حرف و سخن مهر و محبت آنها ورد زبان قوم و خیش ها شده حسادت قالب آنها را تحریک کرده بود میرزا الله پای انسیه یازده سال صبر کرده بود تا او بزرگ شده بود و انسیه هم از هشت نه سالگی تا وقتی به میرزا الله شوهرش دادند چه زیاد خواستگارهایی که برایش پیدا شده بود و به همه آنها روی ناخوش نشان داده همان میرزا فضل الله را قبول کرده بود و از جهت همین علاقه عمیق هم بود که وقتی زن و شوهر شدند هیچ یک از امور در طول مدت زناشویی و, و مرور زمان و زشت و زیبای زندگی در ارکان عشق آنها نتوانست خللی وارد بیاورد چه زیاد اوقات که میرزا فضل الله سر نماز وقتی سر به سجده شکرن شکرا گذارده بود از خداوند جهت این زنی که نصیبش شده تشکر کرده بود و چه زیاد اوقات که انسیه در ناخوشی بیماری های میرزا الله در سر سفره های آش دردا و حضرت رغیه از خدا خواسته بود که نصف عمر ویرا بر سر عمر او بگذارد روی همین دلوستگی بر سر نعش میرزا الله چه زاری ها نمود و چه خاکها برسر کرده چه یقه ها درانیده بود به ترزی که تا شب هفتم از قصه غیر از آب و چای چیزی از گلویش پایین نرفته بود همه میگفتند انسیه تا سر سال شوهرش بیشتر زنده نخواهد ماند و زن و شوهرهای مهربان هم دیگر را صدا میزنند یعنی بعد از هم تا سر سال زنده نمیمانند و با زبانگیریهایی هم که در اوقات مختلفی که به سرسلامتگش می خودش کرده بود این نظری را تعیید نموده بود مخصوصا هم که در این روزها خود را از هر نعمت و راحت محروم کرده با تمام دوستان و خیشان و اقارب هم قطع مراوده نموده حرف و تسلای هیچ کس سمر بخشش و شب و روز گوشه ای را بیت احزان ساخته زانوی قم به بقل گرفته اشک ریخته بود میرزا الله سالی نداشت که انزی را تنها گذاشت و هنوز به چهل سالگی و مرحله بعد از جوانی نگذاشته بود که صورت در نقاب خاک کشید و سبب مرگش هم این شده بود که روزی نهار را در سر چهار سو کوچک دکان علی نقی دیزی دیزی خورده بود و پی و چربی های زیاد و آب گوشت حالش را به هم زده بعد از یک ساعت شکمش به قار رقور و پیچ و درد افتاده هفتش ده دست کار کرده بود و تا به خانه رفته شب را به صبح و خود را به حکیم و دواره سانیده بود سایه اسرائیل به طرفش افتاده بود و هنوز قوری اول دوای نعنای دم کرده به دومی نرسیده بود که اسهالش اسهال خونی شده قی و استفراغ هم به او اضافه گردیده. صدای لا الله ازانگوهای ظهر بلند نشده بود که جان به جانافرین تسلیم کرده بود مرحوم میرزا فضل الله از آن مردای زن و بچه دوستی بود که علاوه بر دست و دلبازی و وسعت نظر در اهل و ایال چشم و دل پاکیش هم زبانزد خاص و آم بود و اگر زنی را در دنیا می شناخت و میلی بر جنس اوناز پیدا می کرد فقط همون انسیه می توانست باشد به طوری که انسیه در نظرش هور و پریزادی بود که در دنیا و آخرت خداوند مثل و مانندش را نیا بود هر شب با دستمال بسته و دست پر به خانه می آمد و شبی نمیشد شد که تا و پیش کشی اگرچه گل سر و جوراب به فیل دوغزی باشد برای انسیه در دست نداشته باشد و روزی نمیشد شد که با از خانه بیرون بگذارد و از انسیه نخواهد که چیزی از او خواهش نماید از وقتی پا به خانه میگذاشت دقیقه ای نمیشد که از انسیه منفک شده باشد و از لحظه ورود مثل گربه‌ای که بچه گم کرده را پیدا کرده باشد انسی را میبوسید و میلیسید و به سینه میچسبانید تا وقتی که پا از خانه بیرون میگذاشت و در خواب و بیداری دقیقه ای نمیشد که رو از طرف انسیه کنار داشته باشد مثل همه زن و شوهرهای خوشبخت از اول بستر و بالی یکی بود و در تمام طول پانزده سال زندگی هنوز یک دفعه نشده بود گویی میان آنها رخ داده یا نقار و کدورتی پیدا کرده باشند که از این رو هم انیسه از زنهای سفید بخت بود که هیچ روز حمام تو آبیش ترک نشده بیشتر اوقات سرخوش کنه حمامش به سرش بسته بود و قطیفه آب کشیدهش به در اتاقش آویخته بود. چه زیاد وقتها که محبت میرزا الله جوشیده بود و مثل آنکه قلبش مرگ زود رسش را به وی خبر داده باشد خواسته بود مال و انوالش را به اسم انسیه نماید تا پس از مردن او گرفتار دردسر انحصار وراست و عیاب و زهاب نظمیه و عدلیه و برخورد با محرم و نامحرم و کس و ناکس و تمنای وراث متفرقه نشده باشد انسیه قبول نکرده با اشک چشم و گفتن این جملات که خدا همچی روزی رو برام نیاره تا میراث خوره تو شده باشم خدا یک روز عمر تو رو هزار سال بکنه تا سایت باله سر بچه‌هات باشه الهی خیر مال تو خودت ببینی و زره هلالل هل اون کسی که بعد از تو بخواد مال تو رو خورده باشه و از این حرفا از قبول پیشنهاد او خودداری کرده بود اما تا میرزا فضل الله را هم دلخور نکرده باشد هر دفعه مقداری از منقول و غیر منقول او را از او کاغذ گرفته بود روزی که میرزا فضل الله مرد انسیه هنوز خیلی جوان بود و با خوش هم که در خانه شوهر کرده بود شاید از پانزده سال پیش هم که عروسش کرده بودند بهتر و زیباتر و با چند پرده گوشتی هم که در لابلای گوشتهایش پیشیده بود مرد پسندتر و خواستنیتر شده بود اگرچه از اول هم با اینکه لاغرتر از حالایش بود و یکی دو مهر آبله هم پیشانی صاف کوتاهش را بوسه داده بود همان سیمای نمکین و دو چشم درشت تاریک خواب و بیدار و ابروهای پررنگ کشیدهش که تا گوشه چشمهایش دویده بود او را مطلوب هر بیگانه و آشنا ساخته بود باری مرگ ناگهانی میرزا فضل الله برای او که شوهرش را چون جان شیرین دوست می داشت. و مثل خدای بالای سروی را پرستید و همیشه مثل زنی که درباره بچه یک یک دانش فکر می کند جانش برای او کف دستش بود فاجعه ای بود که به این آسانی می توانست آن را فراموش نماید و به همین مناسبت هم بود که در همین اندک زمان تعثر مرگ شوهر در وجناتش نمودار گردیده هر گونه شور و نشات و دل و دماغ را از او سلب کرده آثار شوهر مردگی در وجلاتش کاملا مشهود گردیده بود این بود تا آنکه شب چله رسید و وقتی کارهای روزه و فاتحه و تقسیم میوه و شیرینی میان فقرا در امامزاده عبدالله به پایان رسید و ملاحظه نمود انطور که میخواسته است نگذاشتهاند بر سر نعش شوهرش گیز کنده صورت خراشیده خود را هلاک و کشته مرده نماید تصمیم گرفت تا در حالی که جمعیت سرگرم مراجعت و جمع کردن دست و پا و بستن اسباب و اساسیه می خود را از میان آنها کنار کشیده به حضرت عبدالعظیم برساند و جوری که دلش میخواهد خواهد دل چهل روزه محرومیت از عزیزش را خالی نماید. این تصمیم بود که او را به راه انداخت و همین وقت بود که واقعا هم خود را تنها و بی کس احساس نمود مخصوصا. وقتی یاد زیارتهای پیشش که هر وقت با میرزا فزدالله میآمد افتاد که چگونه سایه سرش همراهش بود و به زمین و زمان فخر میفروخت و اکنون جا شوهر مرده بیعزتی نمی باشد که خاک بی بزنی به سر و رویش نشسته است بیشتر آتش به جانش می افتاد و مگر تنها چیزی که باعث تسلایش می آن بود که وقتی به حرم برسد از بابل هواعج بخواهد تا شفاعت کرده خداوند صبری به وی عنایت کرده به تواند آن مصیبت بزرگ را تحمل نماید تا آنکه به هرم رسید و چشمش به مرغت افتاد و دیوانوار خود را به ذریع شسبانید آنچه بهترین جایی بود که میتوانست آنچه در دل دارد به زبان آورده مو به مو شکایت روزگار قدار را برابر حضرت گذارده تمنیات خود را درخواست نماید و از این رو چه گریه ها سر داد و چه سینه ها کوبید و چه لطمه ها بر صورت زد و چه درد دلها از این که در جوانی خاک بی کسی به سر خودش و خاک یتیمی بر سر بچه هایش شده است با حضرت کرد. اما در اینجا هم کاری از پیش نتوانست ببرد و هرچه بیشتر زار زد و شیون کرد و گفت و شنود نمود بغزی که مثل کهنه خوش که در گلویش نشسته بود زیادتر آزارش داد. و بیشتر به خفقانش کشید. گفت و گفت و گیز کند و صورت خراشید و سر به قبه های زریح کوبید تا از حال رفت و دستش از دستک های چادر رها شده به پهلوهایش افتاد و یک وقت به خود آمد که صدای روح پربر مردی قربان صدقهش می و نوای روان بخش کلماتش قمخاریش کرد نوازشش میداد. صدا می گفت تصدق عشقایی بهتر از مرواریدش برود محسن که اینطور آنها را مفت و مسلم به زمین نریخته باشد و الهی درد و بلایش به جان محسن بریزد که این همه درد دل نداشته باشد. انسیه که از خود بیخود شده بود و با روی باز که فقط چادر قسمتی از موهای بالای سرش را پوشانیده طرف چپ صورتش را به زریش اسوانده بود به محض شنیدن صدا اول به گمان آنکه آهنگ آن را از داخل زریخ میشنود و این نوای ملکوتی صاحب حرم میباشد که تسلایش میدهت حرکتی سری به خود داده دیدگان اشکالود خود را از هم گشوده به اطراف انداخت اما با پهلویی که از جوان بلند قد ای به پهلویش فشار میآورد و دست او را دید کنار نرمه رانش کار می کند متوجه اشتباه خود شد دانست صاحب کلمات همان جوان گستاخ می‌باشد. ابتدا با عصبانیت و تعصب اینکه چگونه جوانی مزلف تا این حد به خود جرأت داده توانسته در چنان مکان شریف و برابر چنین بزرگواری این گونه بیعدبی ها کرده تا این اندازه جسارت داشته باشد سراب ها خشم و خشونت کردیده تصمیم گرفت با بدترین اکسل عملها ها مقابلش نماید اما با حالتی که بر خودش معلوم نشد در مشاهده جوان که بعد از میرزا فضل الله هنوز مردی را با آن دقت به نظر خریدار نگاه نکرده بود چه اثری مترتب بود که ناگاهان آتش غضبش را فرو نشاند عقلش چنان حکم نمود تا رو را از او برگرداند فقط به دشنا و قور و بپردازد تنه لش ای بیغیرت حرم و غیر حرمم نمیتونن سرشون بشه ببین نرهخر جوزلیش شه های زیادی میکنه اوه دعیوس پدر این فلانایی زیادی رو که اینجا میخوری حضرت شقت میکنه شیت و شفتت میکنه آتیشت میزنه پدر سوخته کور شده میبینه لچک سیا از مردمم خجالت نمیکشه اما جوان که خودش را برای بالاتر از اینها هم حاضر کرده بود بدون که مختصر تغییری در احوالش ظاهر گردد کمی خود را جمع و جور کرده گفت الهی فدای چادر به صورت کشیدن و رو برگردوندنت بشه محسن که این همه نازو ادا نداشته باشی بگو بگو حرم شلوق صدا به صدا نمیرسه فدای دهن گلابدون و فوشای شیرین تر از نباتت بشه محسن اما هر وقت خسته شدی و چیز دیگه نداشتی که بگی بیا بریم بیرون یه دقم گوش به من بده ببین من چی بهت میگم انسییه وقتی آن جملات را شنید مثل آنکه میرزا فضل الله را دید که مانند همیشه که با هم به حرم می‌آمدند او را مواظبت کند بدون اراده مشتی دیگر مطالب درشت و زمخت حاضر کرده صورت را به طرف جوانگردانی اما هنوز کلمه از آنها را به زبان نیاورده چشمان سیاه خود را که هنوز بقایای اشک‌های خشکیده‌اش وجگان‌های بلندش را چندتا تا یکی کرده زیبایی او را صد چندان ساخته بود به چشمان جوان ندوخته بود که جوان جا جو عوض کرده خود را از کنار به پشت او رسانید و با دستهای بلند کشیده اش قبه های بالای سر وی را چسبید همچنان که مانند زائر سوخته ای که با حضرت راز و نیاز میکند پنجره را با شدت تکان میداد و خود را به او میفشورد گفت آخ عزیز دلم اینجا جایی نیست که بیشتر از این بتونم پاپیت بشم تو بی بیرون ببین چی کارت دارم اگه بعد دیدی به آتیشم بسنن الف داغم کنن به دارم بکشن خیلی خوب زیادتر از این عذیت نمی کنم و نمیخواد دائم اینطور مثل اغرب گزیده ها پیچ و تاب بخوری میرم بیرون روبروی ایون امامزاده همزه منتظرت میمونم اما تو رو به این حضرت و ارواح خاک همون گذشتهد. که معلومم میشه خیلی دوستش داشتی قسمت میدم اگه منو ندیده بگیری و حرفامو پشت گوش بندازی خیر از جوانی و عمرتم نبینی و حوالتم با همین بزرگوار باشه اگر نیای و منتظرم بذاری انسیه با شنیدن کلمات آخرین جوان و تماس پرحرارت بدن او با پشت خود چنان که گفتی تمام اندام و عضلات او را قلقلقک داده اند لرزش مطبوعی سر و پایش را فرا گرفته ابتدا برای رهایی از شنگال نفس اماره چندین لعنت بر شیطان فرستاده خود را جمع و جور و حواس را متمرکز نمود و سپس با دگرگونی تمام که نمیدانست در این مبارزه تا چه حد پیروزی خواهد داشت با عزمی متزلزل و احوالی منقلب که از طرفی آهنگ بم و نوازشگر کلمات جوان چون موسیقی خوش آهنگی قلب و روحش را نوازش میداد و از سوی با بلا جواب گذاردن جسارت ها و اصائه ادب وی خود را تحقیر می نمود. با تصمیمی آنی که حتما باید حق پسرک گستاخ را کف دستش گذارده او بفهماند که مسجد جای بی و این از آن زن که او خیال می است نمی باشد با اجله چادر را بر سر مرتب کرده خود را از میان جمعیت کنار کشیده با این جملات خود را به کفش داری رسانید. بله الان میرم کاری به سرش میرم کارستون تا دفعه دیگه آدم خودشو بشناسه بدونه با کی طرفه و هر فلان دست نقاشی که هر جا دلش خواست نتونه بخوره و این مگه وانه باشه که اگه گیرش بیارم صورت و سکه یه پولش میکنم. تیکه تیک تیکش میکنم پدر جاکشش رو دم چشش میارم ننه رو به ازاش میشونم راسی راسی چه دور زمانی شده مردمم دیگه پاک حیا رو خوردن و آبرو رو قای کردن از خدا و امام هم شرم نمی کنن ولد و زنا رو چه بدونی اگه منش نمی کرده تو همون کنار زریدت که کمم پایین میکشید تف برود برود بیاد جوون هه من که با لاهه تا تنبون بپام کرده بودم همچه چیزی ندیده بودم پدرگور بگوری؟ نمیدارم میخه تویله تو شلوارش گذشته بود یا دستهونگ برنجی که چیزی نمونده بود از روی ده تا چادر پیرن و شلوار پس و به پیشم برسونه الهی بیساب موندد رو تخته مرد خونه بیفته جوون هه hey! که این همه بیهای آبو و نباشی آدم شاخ در میاره مردم این جور ها شکرپنی رو خورما خیراتشون میکنن. این جزجیگر زدم خیر و خیرات واسه مرده آورده بود. اکه صورت تو مرده مردشور دست بکشه جوون هی. Hey! اکه بی هیا و آب رو آدم. رفتم که پدر مادر قهبش رو در بیارم. کرده منم آبچیش بودم. هنوز زمین سفت فلا نکرده شتکش کنه. بیچاره شوارکی هنوز آب کفنش خوش نشده ببین چه بی سر و پاها واسه زنش دندون تیز میکنن؟ خداوند خودت شاهد برحقی که من واسه چی به شاب دلزیم اومدم و الانشم واسه چی طرف پسره میرم؟ والله مثل اینکه که فضل میبینم از تو گردر اومده جلوم زانو زده داره به التماس میکنه چقدر خدا بیامرز روم حسود بود و از هر محرم و نامحرم قایم می میکرد یه دفعه برادر سرزده اومد توفون نوح سرش بود که چرا یالا نگفته تا من رومو رو اما فضالله جون تو اینجا نیستی خدات اینجاست خاطرت جم باشه حرفی که زنده بودی بهت زدم حالا همونه و صد سال دیگش باشه پیش من دلدار یکی خدا یکی یار یکی و نازن باشم و سر سفرت به حرومی نشسته باشم اگه تا نفسم میاده میره بذارم مردی نگاه چپ به بکنه و غیرتو مردی رو داخل آدم حساب بکنم من انسیه میگن نه بلگ چه حالا ببین چجوری حقش رو کفتسش میذارم و وفا به بقای زن و شوهری رو بهت نشون میدم که خودت هز بکنی آره فضلاجون راحت بگیر و بخواب و دستتم واسه من از گور بیرون نیماده باشه که من همون یا علی که باید گفتم یا عمرش نمیکنم. و زن اگه زن باشه مرده با زنده شوهر واسش فر نمیکنه و تنتم زیر لحظه نمیخواد تکون بخوره که بعد تو اسرائیل بتونه تو صورت من نگاه بکنه و مردشون بتونه به تنم دست بکشه. سپس در حالی که هردم به التحابش افسوده شتابش در گوشمالی جوان زیادتر می گردید با تصمیماتی حادتر که خودام را خبر کرده به زیر چوب و چماق آنهایش اندازد و مردم را سرش ریخت جریان را بگوید تا آنکه تکه تکه اش کنند و خودش با چنگ و دندان ریز ریزش نماید کفشایش را گرفته به نوک پنجه هایش انداخت و بدون آنکه معطل بالا کشیدن بند پشت پاشنه شود سن امامزاده را چند قدم یکی کرد و خود را به جوان رسانید. اما به محض اینکه چشمش به اندام موزون و قیافه یه سربزیر محزون او افتاد که با نگاه ملتمس خود چشم به راه وی دوخته با یک دنیا میل و تمنا در انتظارش ایستاده پا به پا می کند. چنان تغییر حالتی کردید که ناگهان از بدندیشی خیش چندین ناسزا به خود داده گفت. زنی که من پسره رو میکنه که تو عرم حضرت همچین رو میکنه اون وقت خود ست بلزم بدتر رو میکنه میخواد زبار حضرت رو این بلاها رو سرش بیاره مردم در راه این بزرگوار سر جون نسار میکنن من از دو قدم دنبال پسر رفتم دارم مزایقه میکنم کر بودم چجور به حضرت قسمم داد و چه اجزو ولوله ای کرد که اگه چشم براش بذارم یعنی گفت برم این ازیت ها رو حالا تو رفتی که ببینی چی کارت داره که قصاص قبل از جنایت میکنی؟ از کجا معلوم که کار واجبی پات نداشته باشه؟ و همین پی که استجابت دعاهات نباشه و سر رات اومده باشه؟ هنوز بیش از نیم ساعت از ملاقات آنها نگذشته بود که داخل اتاق دربسته اختر شاه عبدالعزیمی در حالی که چون تختهی به زیر بدن جوان میخ کوب شده بود با التماس تو ام به هزار پیچ و تاب و کرشمه که دستهایش را به دور گردن و پاهایش را به کمر او قلاب کرده بود میگو پیشمرگت بشم یه خورده زودتر رام بنداز شب چله شوارمه باید خودم به شرح برسونم نوستی جعفر شهری از کتاب انسیه خانم بلا بلا تلا به خود خدا به پدر جد خدا من که هرچی فکر میکنم چیزی به عقلم نمیرسه که صدم و با عذیت و آزاری به تو رسونده باشم که حالا بخوام انتقامشو پس بدم اگه میگی بدی غلطی خطایی از هم سر تو میدونی و من از اون خبر ندارم میگم خر بودم نفهمیدم آدمی زد شیر خام خورده یه وقت میبینی کاری ازش سر میزنه که خودش بی خبر میبونه اگرم اینطوره بازم صد دفعه میگم بد کردم غلط کردم فلون خوردم نفهمیدم خطا و از کوچکتر و بخشش از بزرگتر بیا به آقای و بزرگی خود از سر تقصیرم بگذر و گذشتم بکن گناهکاری گناه کرد و پشیمون شد ذکردارش گناهکار پشیمون رو نبخشیدن گناه باشد هشیمونم آدم هزار گناه معصیت ازش سر میزنه یه دفعه میگه از الله ربی و اتوب و الی خدا از سر تقصیرتش میگذره توبهشو قبول میکنه من توی یه سال هزار دفعه گفتم غلط کردم نفهمیدم آخ آدم مسلمون باید بوی مسلمونی و عف و گذشت به دماغش خورده باشه این همه اسم خدا و هزار یک اسماعلا از کریم و رحیم و قفور و تواب و وهاب که گفتن تو دعاها بخونیم واسه اینه که صفات خدایی رو که چند تاشم کرم و بخششه یاد بگیریم اگرم میگی گیر کافر افتادی. اشهد و ان لا اله الا الله محمدن رسول الله علی و ولی الله اینم شهادت و اینم که بدونی اگه تا حالا کافر بودم از این ساعت مسلمون شدم و باید بهم پناه بدی و مسلمونم بدونی و برادر دینی شدم واجب میشه بهم کمک بکنی آخه میز زستول جون این چه گناهیه که با هیچ آب ای پاک نمیشه و نمیتونی از سرم بگذری تازه اگه کافرم باشم و خون و مالمم بهت حلال باشه حق نون و که با هم خوردیم و این همه تعریف و توصیف و احترامشو میکنم کجا میره؟ مردم واسه یک کاسه آب که یکی دستشون داده اگه خون کرده باشه از سر تخصیرش میگذرن و گذشتش میکنن من که به قد 10 تا آبنبار آب, آب دستت دادم و قد صد تا پخت نون وایی نون تو حلقت کردم آخه تو چه سنگ سیایی هستی که هیچ چی به نمیکنه؟ آمیز آمیز آمی الله رفیق سی ساله امام و معصوم و خدا و پیر و پیغمبر که سرت نمیشه. بیا بجون اون یدونه پسرت که میدونم بیشتر از چشت دوستش داری جون دخترات جون زنت رو باب خانم تو رو به اون هرجری که بوسیدی دیگه چی بگم بیا دورت بگردم پاتو ببوسم بیا این پولو برگردم به زندگیم برسم تو که منو مفلس و واجب و زکات کردی تو که آبرو اعتبارم و به باد فنا دادی تایی که منو به خاک سیانشون دی تو که میدونی من همه هستی و زندگیم همین پولی بوده که تو گرفتی و داشتی. خورد و درشت و دارو ندارمم که تو به طرف خودم میدونی چی دارم و چی ندارم اگه این پولو ندی باید از دست طلبکار سر به بیابون بذارم طلب بدیام هم که حساب کتابش دست خودته و از سیر تا پیازشو خبر داری که بی این پول اگه تا میخی دیوار خونه زندگی من بفروشم و دست مردم بدم باز دهشندونش زمین میمونه آخه فکری بکن حرفی بزن این چه اذیت و آزاریه که به من میکنی چی دیگه بهت بگم بیا دورت بگردم، دست و پاتو ببوسم بیا این پولو بده دست صاحباش برسونیم تا که میدونی همش قرض و گوله مردمه که دستت دادم تو این سیستر رفاقت چه دورنگی و بد و زشتی ازم دیدی که حالا سر این پول داری این دور الف داغم میکنی غیر تعارف و عزت و احترام تا اونجا که از دستم برومده چه بی عزتی ازم دیدی و از چه کوچکیت کوتاهی کردم که داری اینجور عقوبت هم میکنی این مز زحمت ها و نون و نمک بود که داری تو کاسم میذاری خودم کم خدمت کردم زن و بچم کم کنیزی قلامی تو کردن و هر وقت دیدنت به پروانه دورت شرخیدن آخ چرا این پولو نمیدی راحتم بکنی؟ آخه طلبکار که این حرفا سرش نمیشه من پولشو به رفیقم دستی دادم. حالا داره واسم هم میخونه و گربه میرخسونه. مردم حسابشونو میخوان در دکون آدم از پاشنه در میگرن خاک خونه آدمو به توبره میکنن الان زیادتر از یه ماهه که دیگه سر کار من مافتابی نتونستم بشم و بعد مثل آدم کشو از صبح تا شوم تو سه بس بشینم و که دیگه قید زن و شما من بعد بزنم و سر به بیابون بذارم لا اله الا الاله باز همینجور سرشو انداخته پایینو بیمحلی میکنه اما مگه با دیوار حرف میذارم که انگار نه انگارت میکنه آدم گدا در خونهش میاد یا سباب یا جواب ردش میکنه من که پول خودمو رو میخوام چرا نمیدی شهر رو کوتا کنی مسلمون ببین یه ساله چجور حب سرگردون دستم داده داره پدرم رو در میره چجوری سر انگوش نیگرم داشته و اصلا هم که کش نمیگزه. باز روش اون ورکر داره گله قالی رو میشموره نه خیالش که آدم زنده داره باش حرف میزنه با تو هم عمو. اگه اولا گای آیه امنالله ای و مرسابرین هم واسه میخون میخوند دیگه امروز لالمونی گرفته پاک هناغ بیخه حلقش افتاده اون دقیه کلومم به زبون نمیاره ای فلان هرچی آدم زیرش در باشه به قد و قبر پدر مادر آدم امروز فردا بکن و این تو جون سرم نکرده باشی من آخه مردی که مگه این تو نبودی که این پولو دو روز پنج روزه گرفتی به پس بدی پس این چه بامبودی یه ساله در و دلیلشی چیه که بیش سراتی مستقیم نمیشی آخه به کمرت بزن اول مکهی که رفتی و خسمت بشه اون نمازی که میبینم وضوش گرفتی نشستی میخونی کمرت بزنه مگه نه که به اگه دین کسی گردنش باشه که باید به پرداز و نمازشم وقتش شده باشه گفتن اول باید حق مردمو ازشون برسونه بعد بره نماز بخونه این چه نمازیه که میخواد به حق و بخونی و دلتم خوشه که طاعت خدا رو به جمعیری پس اگه نمیدونی بذبت بگم خلاصت کنم والله این یه ساله هر قسلی که کردی مال من بوده نمازی که خوندی روزهی که گرفتی مال من بوده لغمهی که خوردی آب تو کمرت جمع کردی پیش زنت رفتی مال من بوده بچهی هم که پس انداختی الان زنت دلدلشه مال منه قبولم نمی کنی سوال رو دیگه چی بهت بگم که بهت بر بخوره لب واکنی جوابمو رو بدی ا ا باز همون جری سنگ شده به زمین چسبیده آی بی درده بی تو از صبح آی بیرگ سیب زمینی نسب آدم هی شیطونی میگه باشم میسی بزنم مغزشو دو داغون کنم پدر پدر سوخته شدم چشش بیارم خودم و اونو هر دو رو خلاص بکنم لا اله الله خداوند و ببین بیدین چطور آدم آتشی میکنه و به حرفی که نباید بزنه وا میداره چطور شیطون داره میشه و تو رگ آدم میدوه این کربلایی رحیم و میرزا اسدالله که هر دو هم با هم مکه رفته حاجی رحیم و حاجی اسدالله شده بودند اما از جهت خصوصیت هنوز یکدیگر را با همان اسم کوچک صدا می کردند مدت سی سال بود که با هم دوستی و رفاقت داشته روزگار گذرانده بودند آنها از دور اول نظام اجباری که سجل لحوال آنها متولد 1288 را نشان داده هم دوره شده، به خدمت احزار شده بودند، در فوج پیاده نادری با هم خدمت کرده، دوست و همخرج هم شده، در یک کاتلیک شام و نهار خورده بودند. تا امروز که سی سال از آن روزگار گذشته، با صمیمیت جلو آمده، تا وقتی که در بازار روبروی هم دکان گالش و حوله و خرازی فروشی باز کرده بودند. در این سی سال دوستی، میان آنها اندک اختلافی نیفتاده، مختصر آزردگی و دلخوری به هم نرسانیده هیچگونه تضاد و تعارضی نتوانسته بود خللی در ارکان رفاقت آنها به وجود آورد اضافه بر آنکه هر روز نیست بر محبت و علاقه و اعتبار آنها در پیش هم زیادتر شده بود در تمام این مدت کمتر روزی اتفاق افتاده بود تا یکدیگر را ندیده از حال و وضع هم بی اطلاع مانده باشند و در همه این ایام به ندرت پیش آمده بود تا به کاری بی بیصلاح دیده هم دست زده یا پوشیده پنهانی برای هم گذاشته باشند اگر به کاری دست زده بودند با هم دست زده بودند و اگر شغل عوض کرده بودند با هم عوض کرده بودند و اگر تصمیمی گرفته بودند و اگر منصرف شده بودند با هم گرفته منصرف شده بودند تا آنجا که در موقع ازدواج هم با هم در صدد زنگ گرفتن برآمده، همسران خود را از یک خانواده انتخاب و در یک روز عقد و در یک شب عروسی کرده بودند نهار خورده با هم خورده بودند زیارت و گردش رفته بودند با هم رفته بودند و نظر و نیاز و خیراتی مانند سمنو، و شل زرد و حلوا به گردن گرفته بودند با هم گرفته با هم ادا کرده بودند حتی برنج روغند و بار و بنشن خانه خود را با هم خریده قسمت کرده بودند دوستی و محبت آنها تا آن پای استحکام یافته قوت گرفته بود که وقتی در زمان جنگ سفر کربلو برای آنها پیش آمده بود با آنکه چند شب در چله زمستان و برف و یخبندان پشت در ایستگاه راه آهن کز کرده تا یکی یکی بلیت قاچاق به دست آورده بودند منتها موقع حرکت به علت اختلاف شماره بلیط قطار بیش از یکی از آنها را نپذیرفته بودند آن دیگری نیز از رفتن و قیمت بلیط یکی چند برابر قیمت اصلی صرف نظر کرده سوار نشده بود تا با هم رفته باشند بعد از خدمت اجباری با هم اختیار شغل نموده در یک حجره دست خود را بند کرده با هم از آنجا خارج شده با هم و روبروی هم دکان گرفته به یک کار مشغول گشته بالاتر از دو برادر با هم شریکل مال شده بودند دوستی و رفاقت آنها تا آن پای رنگ یگانگی گرفته بود که در تمام این مدت حتی اگر کفش و کلاهی خریده بودند با هم و رنگ هم و مشابه هم خریده بودند و اگر به سلمانی و همم می رفته بودند با هم رفته بودند و مشتری یک حمام و یک دکان شده پیش یک کارگر و دلاک اصلاح و نظافت کرده بودند تا آنجا که در امور داخلی و زن و بچه خود نیز نظر یکدیگر را رعایت کرده اگر رخت و پیراهن و زینتالات و اسباب بزکی برای آنها خریده بودند با هم و جور هم و رنگ هم و شکل هم خریده بودند که اواخر پا را از این نیز فراتر گذارده اگر قرار مباشرتی با آنها گذاشته بودند با هم گذاشته شبهای آن را با هم معین کرده بودند این ارتباط و اختلاط به خود آنها محدود نگردیده بود که خانواده و فامیل آنها نیست به تأسیه از آنان خود را در غم و شادی طرف این شریک ساخته کم کم جزء لاین فکی یکدیگر گردیده به که هیچ عیش و عذایی برای هیچ کدام از طرفین پیش نمی آمد که دسته دیگر در آن شرکت نداشته باشد و دعوت و زیافتی به انجام نرسیده بود، اگرچه کاملا خودمانی و فامیلی باشد که بدون حضور طرف دیگر رونق و صفا گرفته باشد. چنانکه در عید قدیری در مراسم عقد برادری آن دو، زن و مرد و فامیل نیست به دستور آنها سیغه برادری و خواهری با هم خوانده زنها بچه های هم را از یقه های خود پایین انداخته، پستان به دهان آنها گزارده بودند. قسم بزرگ این به سر آن و سوگند عظیم آن به سر این شده بود که بالاترین زمان آنها به حساب میآمد. آمد و شاید به جز زنهای آنها که از جهت شر و عرف نمی با به آنها اشتراک داشته باشند در بقیه امور جمع مالی بودند که کمتر در میان دو نفر رفیق دیده شده بود و این بود مبنا و احوال دوستی آنان که در این مدت داد و ستت و قرض و دستی میان آنها هم بر پایه همین منوال و روال یگانگی پیش رفته بود هر زمان حاجی کریم حاجتی به پول به هم رسانیده بود از حاجی اسدالله گرفته بود و هر وقت حاجی اسدالله کسر جنس و احتیاجی پیدا کرده بود با اجازه خود به دکان و سر صندوق حاجی کریم رفته بود که البته داد و ستت دستی هم که به هیچ قبض و رسید و سندت انجام گرفته بود به تدریج همراه سرمایه و قدرت مالی طرف این بالا و بالاتر رفته بود تا سال پیش که حاجی اصدالله 250,000 هزار تومان از حاجی کریم برای مدت پنج روز دستی گرفته تا امروز معطل کرده پس نداده کار آنها کم کم به بگو مگو و حرف و نقل و مشاجرات پی در پی کشیده بود و اکنون حاجی کریم دو پای خود را در یک کفش کرده حاجی اصدالله را به سختی در تنگ ناگذارده بود و اینک دنبالی گفته بود. آخرش چی گفتی؟ میدی حساب منه یا نه؟ بازم سرش انداخته پایین و خفقون قلب گرفته مکتو هزار دفعه دستی و غیر دستی نگرفتی و مثل آدم موردی پس هم دادی پس چی این دیگه چه که این دفعه در رو خیلی خوب نمیخوایی بدیم نده؟ لاقل بگو دلیلش چیه بلکه بدونم راحت بشم یعنی میخوای بگی این تو نبودی اومدی مثل زن بچه مرده و چز کردی که چکم بر میگرده سفتم واخاص میشه برات هم با هم سر رسید کردن آدوم در خطره این پول پنج روزه گرفتی پس هم بدی یعنی میخوای بگی اینجاشم نمیدونی که صد و شیش هزار من از این پولو من به خاطر تو از این و اون امضا و نوشته دادم دستی گرفتم دارن شلوارو از پام بیرون میکشن نمیتونم یه دفعه تو بازار خودمو آفتابی بکنم اما با همه حرفا بازم خیال میکنم داری شوخی میکنی و نمک میریزی میخوای دل و جرعت و پایه رفاقتم رفاقتمو با خودت امتحان بکنی اما بدون که مزه و نمک و شوخیم حد و اندازه داره که دیگه جونم به لب و کار به استخونم رسیده بیشتر از این نمیتونم تحملش کنم بیا این پولو بده بزار حواسم جمع بشه به کارم برسم بیا حرف بزن اصد و لجون. این تن و کفن کردی جواب بده با حرف نزدن که کار درست نمیشه یا آره یا نه چیزی بگو آخه مگه باداورده ای گنجی دفینه ای پیش من رابردار شدی که میخوایم بولو بالا بکشی قربون سرت برم فلانت به ریشم فلانت به سرم مثل اینکه نون و نمک و سلام علیک که از بسکی بهت گفتم واسه کنه شده و دیگه چیزی رود باقی نمیذاره بیا تو رو واسه خاطر اون دلدوزیهی که تو نظام با هم کردیم تو رو خاطر اون ساک و فانوسه و پیرهن زیر شلواری که واسه فرمانده بردیم و فروختیم، نصفه شواله کشیدیم. تو خاطر اون جنسایی که از انبار اوسام و یواشکی رد کردیم، سرمایه درست کردیم. جون اون جنده که با هم رفتیم، جون اون بچه بازاریی که با هم تو پستو کشیدیم، جون اون آفتابایی که سر خلا نشستی آب کردم دستت دادم. دیگه چی بگم بد دلت کنه؟ یا برای رضای خدا برای خاطر پیغمبر تو رو به عمر تو رو به عصمون تو به موسی، تو رو به عیسی، تو, تو رو به مکه تو رو به بیت المقدس تو رو به بیت اللهم تو رو به بوت تو رو به عباس افندی دیگه به کی قسمت بدم که لب از لب واکنی آخه تو چه بیدینه لام هستی که هیچی چی به تصر نمی کنه. این پولو تصدق کن دور سر و زن و بگردون، پیش پیشم بذار. بازم نمیه جواب بدی باشه حرف نزن اما بدون امروز دیگه جوابت میسازم حرفت میسازم بیا نزار به جایی بعد بکشه بازم میگم بدون این دفعه دیگه اون دفعه ها نیست که بتونی از سر وام کنی از من گفتن از تو نشنفتن پشیمون میچی پولت میسازم بازم همینطور سرتو لاکت بره و فلان محلم بکن ببینم حالا که نیشت داره وامیشه داری پوزخند تحیلن میدی داری مسخرهم میکنی یعنی داری به سادگی و خریتم لبخند میزنی یعنی میخوای بگی ول مطلم برم سنگ بندازم بغلم باشه خردی و آبم بالاش دادی حالا میبینی حاج میجاس اللہ نشونت میدم حالا الید میکنم نه به جون جون جونت این تو بمیری دیگه اون تو بمیری که خیالش میکردی نیست خندت تبدیل به گریه میکنم عوض حرف نعره از گلوت بیرون میکشم حالا تماشا میکنی حاجی اصدالله که تا این لحظه گوش شده حتی تکان از روی صد جاده نخورده بود حرکتی به خود داده پاها را از زیر زانو که په نشسته بود بیرون آورده به زیر کفلها گذارده دو زانو نشسته چشمان خود را که هزار معنی و استهزا از آن می به چشمان حاجی کریم دوخته با خون سردی تمام گفت ببینم مشتی یعنی میخوای بگی شطور فلان نادری رو از تاپاله فلان شاباجی خانم هل زن پیر رو از چیز کلوف می ترسونی که اینطوره نامردا هرچی از دستشون برمیاد بیاد می کنند این مال اونش که نخیال کنی از خط و ترسیدم جوابتو دادم برو پشت دوری بکش مواجب شیش با و بده توقیف بکنم. این یکی رم روش بد میگم جای رجب واکسی و زال محمد باشی و لچک شرن و باشه اگه کاری از دستت بر بیاد و فروگذار بکنی دو بمشم حالا که خیلی اصرار داری حرف بگیری دیده که تا که خودت لالایی بلد بودی چرا خوابت نمی برد؟ تا که جواب خودتو خودت داشتی و تا تهش خونده بودی چرا این همه نفس می یعنی باز می خواهی سا فوسکنده بگیم پولو والا کشیدی؟ منم خدا بده کسی خونه نیست در بیزنگو می زنم و بالا سر قبر بیمرده عزیز وای می کنم. آره همین جوره همین طور میخوای بگی آی قربون دهن آدم چیز فهم آی قربون آدم حرف سرش بشو خیلی خوب بخور نوست جونت حرفی ندارم اما میتونی مردونگی کنی این یک کلمه جواب بدی آخه چرا دلیلش چیه دلیل نمیخواد داشته باشه وقتش رسیده بود یه همچین پولی رو تو بالا بکشم بالا کشیدم این جواب من نشد جوابی بده درست بشه یعنی میخوای بگی نداری بدی ورشیکستی چیزی شده که حالا وقتش رسیده تلافی کنی گوشتو بریدم خودم خبر ندارم مالی ازت پس و پیش کردم و ریش دستت افتاده داری حساب پاک میکنی امر ناموسی پیش اومده سر قوز افتادی. تو حاج اسدالله نیستی من عوضی گرفتم به سرم زده اشتباهی در خونت اومدم. ها کدوم یکیشه؟ نه اینایی هم که خیال میکنی هیچ کدوم نیست و ورشیکستم نشدم و بارم دولتی سر مرتزا علی تا دلت بخواد تیار و سکست و بخامم بدم معتلیش اونقدریه که چکو بنویسم بری نقدش بکنی. فقط مسئله سر یه مطلبه که من دیگه اون حاج اصداللهی که تو خیالشو میکنی نیستم داری تو خودتو خسته میکنی نمی یعنی میخوای بگی همونطور که خودم گفتم عوضی اومدم و تو اون حاج اصدالله حول فروش روبری دکنه خودم که سی سال با هم نون نمک خوردیم نیستی؟ دارم عوضی میبینم چرا؟ اسم و رسمم همونه اما اون حاج اصداللهی رو که ازش توقعه داری اصداللهیه که سی سال پیش میشناختیش، از زور گشنگی صبح چاشت پا میشد اصداللهی رو که الان میبینی حاج اصداللهیه با یک کرور مال خودش و مال مردم بازی میکنه سبحان الله چی میشنبم؟ من دیوونه شدم یک مردی که به سرش زده امو؟ گاف و بابوزه چه ربطی به شقیقه داره داشتن و نداشتن چه مربوط به اینی که آدمون باشی یا نباشه چرا رمزا رموز حرف میزنی فارسی بگو سرم بشه و اینکه خودم و خودت راحت بکنم لب و لباب و ته جمعش اینه که الان من دیگه یک نفر تاجرم و وقتی آدم تاجر میشه باید سایر کارشم از روی تجارت و حساب کتاب باشه تا بتونه زندگی بکنه خوب که نشستم حسابش رو کردم دیدم وقتایی را که این چند ساله رو تو صرف کردم اگر رو بند فروشی سرف کرده بودم کلی زیادتر گیرم اومده بود پس این که معلوم خی بگی این پولو مز سلام که این چند ساله داری مگه بعد غیر از این باشه؟ لابد پسترسرم میخوای بگه که همه این چند ساله من قربون تو تو قربون منات هم واسه این بود که همچی روزی بتونی یه کاسه از خاک بلندم بکنی؟ نه حقم رو برداشتم. بگو تو بمیری حقیقت میگم تون رو کفن کردم اگه بیجا حرف بزنم بازم بگو شوخی نمی جدی میگی؟ شوخی رو زیر لحاف میکنن من که بیرا گفتم که این دوامیش باشه میدونی لغمه یکی چند و چایی قلبی چند از گلو پایین میره آدم عاقل نباید مفت و مسلم حرومش بکنه که اینطور بازم که داری رشته رو درازش میکنی پس از قرار اصدالله راسسکی سکی اینیه که الان دارم میبینم و اون اصدالله ظاهرت بوده کیره سراغ داری که ظاهر و باطنش دوتا نباشه و صورت اصل کاریشو قایم نکرده باشه اینم یه حرفیه شاید حق با تو بوده من نمیفهمیدم راست میگی آدم هر وقت یه چیزی میفهمه که تو اون وقت نمیفهمیده مثل اینکه منم دارم خیال میکنم یه روی دیگه هم غیر اونی که دیده بودی داشته بودم که حالا باید نشونت بدم اما میترسم نتونی تاقتش رو بیاری نه ترس فکر منو نمیخواد بکنی بیاران چداریز مردی یا زور ببینم چند مرده حلاجی نه مال من زور بازی نمیخواد و فکر و خیالی هم که تو چند روش کردی نمیخواد بکنم اونقدریه که این پیت روغن نباتی رو که میبینی با خودم آوردم درشو وا بکنم که چی کار بکنی؟ نفت و بنزینه توش روز سرت بریزم یک کبریتم زیرش بکشم خودم و خلق خدا رو از شر تو ناورد خلاص بکنم <تصفيق> تو هم بگو این موارو کفن کردی دروغ نمیگی؟ و هنوز خنده های استهزا آمیز حاج اصدالله بلند نشده بود که شعلاهی آتش همراه راه بوی گوشت و استخانه سوخته از اتاق او به طرف آسمان زبانه می کشید طلب مغفرت نوشته چه شهری از کتاب انسیه خانم عباس اگرچه از بچگیش هم طفل سرتق و پرمدعایی بود که از بزرگ و کوچک باید مطیع و متاعش باشند اما از وقتی کلاس هشتم مدرسه را پشت سر گذاشت و توانست چند خط کتاب و چند سطر روزنامه و مجله را سر و پا شکسته بخواند دوچاره چنان قرور و نخوتی شد که شمر هم جلودارش نمی کردید. و اول کسی را هم که با او به مقابله برخواسته علم مخالفت بلند نمود. حاجی علی مراد پدرش بود که به واسطه سواد قدیمش که امجوز و گلستان را بیشتر نخوانده بود منتهای خفت و تحقیر را در باری او روا داشته کوچکترین حرف و عقیدهش را به حساب نمی آورد. حاجی علی مراد این پسر را سال بعد از جنگ در سفری که وقت مراجعت از مکه به کربلا رفته بود از حضرت عباس گرفته بود که به همان مناسبت هم اسمش را عباس گذارده بود و از آنجا که دیگر زنش از عذر و شرط حاملگی افتاده آبستر نمی گردید. این بچه تنها نور چشم و میوه دلی برایش بود که باید هر زحمت و اهانت را از او قبول کرده وجودش را گرامی به شمارد. اما هرچه بود او نیز پدری بود چون دیگر پدرها که آرزو داشت فرزندش او را بزرگ و معزز داشته و به افکار خاصهایش احترام بگذارد حاجی علی مراد را همه کس از دوست و دشمن و آشنا و بیگانه رویش حساب کرده وی را مردی هوشیار و معالندیش میشناختند. که با مغز متفکر و نظر موقع شناس خود توانسته بود به خوبی از عهده مهم زندگی برآمده در کمترین مدت به بزرگترین ترقیات نائل گردیده از هر جهت مرکب مراد را به زیر مهمیز بیاورد عقیده مردم درباره کیاست و کاردانی او پر بی‌معخذ و منبع نمیتوانست توانست باشد که این طفل یک شبه 100 ساله رفته در ظرف چهار پنگ سال توانسته بود خود را از هیچ به همه چیز رسانیده یعنی از دستفروشی کاسه بچخا و مثل صابون نسیه دور کوچه ها به زن ها و مستجری دور خانه ها به بنکداری و تجارت دست اول خاروبار و ریاست سنف رسانیده. بهترین خانه شخصی را در بهترین نقطه شهر فراهم کرده خوشمنظره ترین باغ شمیران را مخصوص ییلاق نماید علاوه بر املاک و داهات و مستقلات زیاد گوشه و کنار و پولهای نقدی که در بانکهای مختلف داشته باشد. سبب جهش بلند ناگاهانی وی هم آن شد که در جنگ اول اندکی قبل از ورود متفقین به ایران که قیمت اجناس هنوز یک لا به چند لا نشده بوده، یکی از دوستان هممسجدیش، که کاروانسرای باراندازی از سراهای معتبر بازار را به اجاره داشته و ضمن در رشته روغن و حبوبات تجارت می کرده است به فکر می‌افتاد تا آنکه برای اینکه تا آخر عمر خود را آسوده کرده باشد مال مردم را بالا کشیده راه یکی از ممالک خارج را در پیش بگیرد و این تصمیم را با مشهدی علی مراد که به صمیمیت و معالندیشی‌اش معترف بود در میان میگذارد. مجد یلی مرات هم در اول از جهت اعتقادش که می گفته امرواز در مشورت خیانت نکرد و او به طریق اولا نباید خیانت نماید به انصراف او می پردازد و سپس از آنجا که خود آن نظرخواهی و دوستی را از جانب وی از جهت همان به دست آورده بود که همیشه سخن را بر مزاج مستمع میگفته. در اظهار نظرها کمتر مخالفت می کرده است تأیید کرده ولی چند شرط را به او گوش زد می میکند اولا این که قبل از هر کار شخص امینی را قائم مقام قرار داده اموال خود را صورتا به او منتقل نماید و دوم در صدد تهیه تهییه نامه محکمه پسندی که جوابگوی طلبکارها بوده باشد برایت و سوم پی مدتی حبس و زندان را به تن مالیده خود را برای ناراحتیهای آن حاضر که چون تمام پیشنهادات او عاقلانه و مورد پسند واقع می شود و کسی نیز امین تر از علی مراد که هم پینه جای مهر پیشانیش از همه محکمتر و هم سر نگهداریش قویتر باشد به نظر نمیآورد. عمل نقل و انتقال اموال و دارایی خود را با او به انجام میرساند و طولی هم نمیکشد که طلب به شکایت برخواسته به زندانش میافکنند. بازه هست وقتی این مشهدی علی مراد چنان اندیشه تابناکی برای دیگران باشد برای خیش خیلی پسندیده تر می تواند موقع شناسی داشته باشد و با توجه به جوانب امور که با تنظیم اسناد رسمی و اقرار سریح مهزری اگر خود مایل به استرداد اموال رفیق نباشد او هرگز و با هیچ وسیلهای قادر به بازگردانیدن آنها نخواهد بود و توجه به این مطلب که اکنون که خوردن مال مردم به این سهولت مقدور می باشد چگونه او این کفایت را نداشته باشد و در آخر دقت بر این نکته که اقبال گهگاه در خانه کسی را میکوبد و شهباز طالع همواره به گرد سر آدمی پرواز نمی کند آن اتفاق را نوعی پیش آمد خیر و روزی غیبی برای است و روی کاروانسرها و دارایی رفیق افتاده به کسب و کار می پردازد و اندک زمانی نیز نمی گذرد که ایران پل پیروزی متفقین گردیده سر تا سر مملکت دچار قهد و قلا گردیده قیمت اجناس و خاروبار یک لا به صد لا می شود در این گیرودار موقع مناسب دیگری نیز برای وی پیش می آید و آن اینکه که دکتر میلیپسوی مستشار مالی ایران گردیده قانون من احتکار را از اجناس غیر معرفی تجار را که خارج از دفتر پلوم شده آنها باشد قاچاق و قابل مصادره اعلام می کند و او هم دست به فروش اجناس قاچار تجار افباب جمعی خود که از وضعیت آنها مطلع بوده و مطمئن بوده که هرگز در این بار شاکی و مزاحمی پیدا نخواهد نمود می و پشت خود را کاملا محکم می کند. البته از آنجا که فکر و مغز را هم اگر ورزشت هند مانند سایر اعضای بدن پرورش پیدا می کند این دو اتفاق پسندیده پی در پی سبب می شود که نبوغ مشهدی علی مراد حد اعلای رشد خود را نشان داده سر به سیاست دنیا و اقتصاد روز و آینده نیز کرده مزنده به شک و یقین از وضعیت جنگ و فتح و شکست مهور و متفقین تحصیل نماید که همین آشنایی با سیاست و یاری اندیشه او را وادار می کند که ابتدای تشکیل جبهه سوم از طرف متفقین علیه آلمان دیگر از هر نوع خرید دست کشیده شروع به فروش نماید تا آنجا که حتی خانه مسکونی و لوازم زندگی خود را هم تبدیل به پول نقد کرده اندک زمانی نیز نمی که اعلان شکست آلمان نازی منتشر و جنگ خاتمه یافته اعلام و وضع به حالت عادی باز می گردد و او که پیشامت جنگ اول جهانی را به خوبی بیاد داشته که چگونه بعد از جنگ کسادی کشنده ای به تمام شعون تجارت و معاملات زمین و ملک رو کرده گندم خرباری 400 تومان به 45 تومان رسیده خانه و باغ چندین هزار تومانی به چند صد تومان تنزل پیدا کرده بوده است تا میتواند دست به خرید زمین و خانه و و مستقلات می و این چند اتفاق باعث می شود که مشهدی علی مراد، حاجی علی مراد گردیده یکی از ارکان رکین بازار گشته گفتار و کردارش مانند سکه صاحب قران قابل اعتماد گردید مقبول خاص و عام شد از فرزانگی در زمره نوادر به حساب آمده تا آنجا که کرسی بزرگتری بازار و ریاست را نیز تصاحب نماید. این بود تاریخشی ترقیات حاجلی مراد که تمام پله های این همه تعالی را در ظرف چهار پنج سال پیموده خود را از هیچ به همه جا رسانده بود اما با همه احوال از طرف پسرش عباس به مصداق آنکه هیچ پیغمبری در خود دارای قرب و منزلتی نمی باشد به اندازه پشیزی ارزش و اهمیت نمی توانست به دست آورد به علاوه آنکه جزء جز و کل امورش از طرف او مورد انتقاد قرار می گرفت و اگر آرزوی در دلش مانده بودم بود که اگر برای یک بار هم شده عباس را تصریح کرده لیاقت و کاردانی و معالندیشی وی را که آن همه ثروت را برای او گرد کرده از قبول داشته باشد این بود تا آنکه روزی هنگام معامله ای که او باقی مانده قیمت جنسی را که به وعده فروخته بود و آن مدت را نیز ادعای نزول مینمود و خریدار وعده را شرط معامله دانسته از قبول پرداخت نزول امتناع مینمود و جوش زیاد خورده خون در عروق قلبش منجمد شده دچار سکته ناقص گردیده در بستر بیماری افتاد که روز سوم هم سکته ناقصش مبدل به سکته کامل گردیده دار فانی را وداع نمود از وصیتایی که در آن سه روز با پسر که با شم هوشیاری مرگ خود را حتمی گریسته بود کرد آن بود که قدر مادی را که او با زحمت به دست آورده به راحت برای وی گذارد دانسته دست به اصراف و تبذیر آن نگوشاده بداند هر سکه آن با هزاران مظلمه و حق الله و حق ناس به دست آمده پول و ثروت را خونه شرائین بداند که برای زندگی بر هر نیروی دیگر مقدمی باشد و زنهار زنهار که برای مسارف روزانه و معاش از مایه به مصرف نرسانیده از خوردن منفعت نیز خودداری کرده منافع اتفاقی را نیز چشم پوشی نموده به غیر از راه دبه و نکول و مانند آن امرار ماهاش و در آخر هر آینه رضایت پدر را خواسته باشد وقتی روح وی از راضی خواهد گردید و دعای خیر او را همراه خود تواند نگریست که به جای هر طلب مخفرت و خیر و خیرات مقام و منزلت او را تشخیص داده زیرکی و کاردانی پدر را متذکر شده باشد حاجیدی مورد مرد و در مقبره ای که در زمان حیاتش برای خود ساخته بیش از چند برابر قیمت آن را از فروش قبرهای آن به رفقا و دوستان به دست آورده بود به خاکش سپردند و با برچیدن ختمش هم پرونده خوب و بد زندگیش مختومه و از خاطر را محو گردید در بوته فراموشی افتاد و عباس طبق معمول زمان که هر نخوری را بخوری در پی است در میان دارایی و میراث پدر که سالها انتظارش را میکشید افتاده به ای شنوش پرداخت واضح است در جایی که عباس در زمان حیات پدر با او اندک موافقتی نمیتوانست داشته باشد در مماتش با شدت بیشتر باید با مخالفت نماید و از این رو اگر حاجی علی مراد هرگز غیر از کت و پالتو کهنه بیروتی نپوشیده بود او از شیک ترین جوانان شهر شد و اگر ولخرجی و تفنن پدر جز یکی دو پیاله چای قهفه شیخ حسین در روز با دلال های امور ملکیاش که خواسته بود اهالی حجر سر از کارش بیرون نیاورند نشده بود او از پولخرج ترین مشتریان دانسینگ ها و کابارها گردی. و اگر پدرش از فرد گرفتاری و شاید مراهزه چند قرام پول همام خود و زنش ماه تا ماه از انجام امور جنسی اجتناب کرده بود او زن بازهایی شد که باید همواره چند پا انداز را از داشته باشد. به این ترتیب چهار سال بدون آنکه حتی عباس لحظه ای به فکر پدر افتاده باشد گذشت تا آنکه روزی اتفاقی او را موظف نمود، تا خود را از قید تکلیف وصیت و پدر را از توقع بیرون آورده، بالاتر از انتظار هر دو، به طوری که شایسته ی مقام چنان پدر هوشیار معالندیسی باشد، قدر او را شناخته، برای او صمیمانه طلب مغفرت نماید. موجه را به این قرار بود که صبح یکی از روزها که اتومبیل دموده ی سال پیشش را مبدل به مدل سال کرده، راننده آن را برای شمار گذاری برده بود، جلوی اغزی فروشیی که از آن سر کیف و ملنگ با خوردن چند پاچه و زبان و آبجو بیرون آمده بود دختر 17 سالی جند پوشی را دید که کاغذی را به این و آن نشان داده محلی را پرسجو می کند. قیافه و وضع روستان و آبانه دخترک و گیجی و بهت زدگیش که ابوحت ازدهام شهر بیر آشفته ساخته بود عباس را به فکر انداخت که باید دهانگیری مطبوعی برای بعد از نهار قلیانش باشد دختر همچنان تک کاغذ ا جلو آبران گرفته چیزی میپرسید و چون جوابی نمیشنید دوباره مچالعه کرده در مشت میگرفت تا آنکه عباس به جلوش رسید آقا این سو بخونیم ببینم کجا باید برم مثل نشونی ارباب دهتونه که دستت دادم آقا خود عمرتون دیگه شما یکی به هم محل می‌زرین آخه یه ساعته دارم سرگردنی میکشم این کاغذ رو جلو هر کی می‌گیرم خیال میکنه سگ گر جلوش اومده راهشو کج میکنه نه دختر جون حسابینه که صبح و مردم کار زندگی دارن می‌خوام به کارشون برسن نمی‌تونن خودشونو معطل اینجور چیزایی چیزای بی‌خود بکنن یکی از اونم سر وظی نداری فکر می‌کنن فقیری مستحقی میخوای چیزی ازشون طلبو بکنی اینجا زن و دخترای کولی از این کارا که کاغذ و آدرس و نسخه جلوی این اون میگیرند و کرای ماشین و پول دووا و درمون میخوان زیاد میکنن. حالا ببینم اونجا کجاست که داری سراغشو رو میگیری. جایی نیست خونه ارباب دهمونه یک کلفت از کت خدا خواسته میخوام برم کار بکنم. پس چطور تو رو که دالا رو نایمدی و جایی رو بلد نیستی تنها روونت کردن؟ تنها روونم نکردم با یار محمد مباشر اومده بودم بدبختی مینه که اونم دم گاراژ گمش کردم اما باز خدایی بود آدرس خودم گرفته بودم بالاتر از اونم خدا یارت بود که من سر رات اومدم و الا اگر کسیم جواب تو میداد با این آدرس شلوغ بعد تو آخر شب در بدری بکشی حالا ببینم کار دیگه قد بود که باید بری کلفتی بکنی چه کنم آقا رعیت ساده بی بابایی مثل من که غیر کلفتی نباید بکنه عباس که از همان ابتدا چشمان آبی خرمهره ای و های سرخ و سفید دخترک قرار از کفش ربوده بود گفت نه نه این چه حرفیه؟ کی به تو گفته رعایت شده نباید غیر کلفتی بکنی؟ تو میتونی خانمی بکنی، بلکه صد تا بالاترشم کلفتی تو رو بکنن یه دسترخت مایشه که بپوشی و یه جفت کفش قشنگ که باید بکنی و خودت تو آینه با این زنه که داری میبینی نگاه بکنی و اون وقت ببینی چه گلی هستی تو جلو افتادی بی خودی، نره خودتو حروم بکنی. دخترک که از این جملات بوی شیطنت استشمام نمود. بغل های چادر را بر روی سینه های کشید و کشیده گفت ای آقا نمیخواد مسخرم بکنیم تو رو به خودت جوابمو بدیم بزنیم به کارم برسم ما مسخره چیه هر تو رو مسخره بکنه خودشو مسخره میکنه این حرفم از سر ناامیدیه که داری میزنی مگه دختری مثل تو با این شکل و شمایل میاد تو ترون کلفتی بکنه تو همون جوری که گفتم اگه یه سرواز مختصر واسه خودت درست بکنی اون وقت میبینی که اگه بخوای کار بکنی بهترین کارو رو بهت میدن و اگرم بخوایی شوار بکنی پول دارترین مردم نوکریه تو رو میکنن این چه حرفیه داری میزنی؟ مگه اگه خود نکرده دشمنی قرازی با دارم که بخوام سر به سرت بذارم اینجا رو تهرونش میگم نده یه اونور دماوند من برای خودت میگم همین دختری نکبتی رو میبینه که تو همین شیرنه روبروی روبرید پشت تروزی و سده برو ازش بپرس در روز چقدر داره مزد خالی میگیره تو که یه نگاه کردنت به اون میعرضه تا اینجاشه که میتونه دستگیرت بشه تازه اونم هنوز عقلش نرسیده که داره این کار رو میکنه به الا اگه یکی رو داشت که راه پاش میذاشت یا یه دلسوز داشت که شوهرش میداد به بالاتر از ایناش می وقتی آدم توی شهر غریب یا مملکت غریب پا میذاره باید از بالا بالاها بخوره نباید از اول خودشو خار و خفیف معرفی بکنه کس که دنبالش نبوده بدون این راست میگه باباش اترخان رشدی بوده یا تو ولایت تاپاله پاله می بیا از من بشنو و یه دسترخت خوب تنت بکن بشین شوهر بکنی دختر که از حرف شوهر غرق خجالت شده گناهاش مانند سی به رسیده گلگون گردیده در صدت برامده بود هرچه زودتر کاغذ آدرسش را از دست او بیرون آورد گفت ای آقا شما هم درس بگین اما گور رخت و کفش که من بخوام تن و پام کنم یا کس و کارم کجاست که جا و مکانی داشته باشم ما دهاتیا مگه آرزوی زندگی شهریارو رو به گور ببریم تو رو به خدا کاغذم و بدین زحمت رو کم بکنم ایوی نداره هر زود دلت میخواد اما من پیش چشمم روشنه با این فکری که داری میری خود تو حروم میکنی بر خودت میگم و در این وقت که دختر را نگریست که برای فرار از دست او همچنان پا به پا کرده به این سو و آن سو مینگرد برای رفع سوء ازن وی و جلب توجه مردم گفت اینجا رو هم تو درست میگی یکی نیست به من بگه آدمی که تازه از ده به شهر اومده و شاید یک تو منم همراش نباشه که اگه ظهر بشه بخواد نهار بخوره جایی تو نمیشنست که بخواد یه ساعت خستگی در بکنه این حرفا شیبش بهش میزنی بیا بیا خیلی دلم واسه سوخت برای اینکه بدونی اگه آدم خودش بخواد خدا هم کمکش میکنه این پولو بگیر پیشت باشه اگه خواستی واسه خودت چیزی بخری و جایی خاصی منزل بکنی من کسی سرت نباشه داشته باشش بگیر تو جیبت بزار باقیشم دیگه خودت میدونی خونه اربابت میخوای بری بیه سوارت بکنم. جای دیگه در نظر داری نشونت بدم. و با همین کلمات که قیافه ای کاملا نجیوانه به خود گرفته بود. دست در جیب تنگ شلوار برده. چنگ ای اسکناس مچاله کرده ی ناشمار که سر چند اسکناس دیگر با کشیدن آنها از جیبش بیرون آمده. جلب توجه نموده خارج کرد. در دست دختر گذارد. و باز برای ایز گم کردن و اخبال زیادتر او که هر گونه بدگمانی و وحشت را از وی بیرون آورد اضافه کرده گفت دلتم نمیخواد سواری بری همین خیابونو میگیری یازده تا چارده رو ول میکنی دست چپ میبیشی بعد میپرسی نشونت میدن برو به سلامت دست علی به همرات اما اگه میترسی تو شهر قریب گیر نااصل بیفتی و دلت بخواد این کارم میتونم واسد بکنم دنبالم بیا بدم. عباس درس خود را درست از بر کرده بود و همان پولهای ناشماری که در مشت دختر گذارد و خداحافظی بی تفاوتی که با او نمود و راه دور و درازی را که نشان داد سبب شد که دخترک در میان خوف و رجا و شک و یقین قرار گرفته پاسوست کرده اظهار کند خدا اون رو عزتتون زیاد کن آقا که اینقدر خوبی شما فرشته بودین یا ملک بودین سر راه من ثبز شدین من که اخلا به جایی نمیرسه خودتون هر جوری بلدین راه و جلوپام بذرین و خود را چشم بسته در اختیار عباس قرار داد اولا اگه این پولو میگیر قابلی نداره من روزی چند و بیشتر از اینشو کمک به مستحق میکنم دومش وظیفه هر مسلمونیه که اگه میبینه کسی بیراهه داره میره راه جلو پاش بزره همراهیش بکنه خیلی خوب، چیکار دلت میخواد بکنی؟ هرجوری شما دستورم بدین آقا، حالا که محبت کردین، بزرگواریتون رو به با آخر برسونین. خیال کنین منم خواهرتونم، دستیر بالم بگیرین. اگه کاری یا جایی رو سراغ دارین که بهتر از کلفتی ارباب ده باشه، نشونم بدین. اما به که دختر خوبی باشی و هرچی میگم گوش بکنی چشم چشم آقا کی رو گیر بیارم که دلسوستر از شما برم باشه هرچی دستور بدین رو چشام میذارم خونه خودتون ببرین جای دیگه هم بذارین دست کسیم بسپارین مثل یک کنیز زر خرید اطاعتتونو میکنم و به این ترتیب عباس از جلو و دختر از عقب براه افتادند. تا اینجا کارها بر وفق مراد انجام شده. و خواسته به عمل آمد و اکنون وسیله و مکانی لازم بود تا بتواند آن لغمه لذیذ را به زیر دندان بیاورد که در اینباره با خود به اندیشه و گفتگو برامد خیلی خوب تا اینجاش درست. حالا کجا ببرمش که مناسبش باشه؟ ماشین ندارم اقب ماشینش بندسم. تاکسی بخوام بگیرم شفرای هفت خط بو میبرن از چنگم بیرونش میکشم. ای شانس بسوزی هی. Hey. بیس روزه با ماشین بین نمره دارم تو شهر پرسه سه همین امروز باید به سرم بزنه بدم ببرن نمرش بکنن. خب همچینی هم نیست که جا و مکانی نداشته باشم. ده تا خونهش که جفتی را میدن تو همین کوچه دوروبر سراغ دارم. اما اولا دختر روز فاهشها رو نداره که بشه تو هر خونهی واردش بکنی. دومشم صاف و سادگی و چشم گوش بستگیش که از دور داد میزنه. دختر در و بسته یه. یه وقت میبینی کار دستم میده. حالا اومدیم یه تاکسی و ماشینی هم کرایه کردم و شوفرش هم کاری به این کار نداشت و تونستم به یه جاییش برسونم. زرد بند، فشم، میگون لواسون ببرمش یه روز طول میکشه ممکنه تو همون رفتنش که پا از شهر بیرون میذاریم چشمش بیابونو ببینه خیالات فرش داره جا بخوره دربند و پس قلم همه کافهچیاش قاپه مار خوندن رد پای مورچه رو رو آینه معلوم میکنند موی دماغ آدم میشن غیر معمور و مظجورشم که واسه تلکه قدم به قدم پرسه میزنن تازه همونجاشم هم کلی سواره پیاده باید برم که ممکنه هزار جور فکر و خیال به سرش بزنه خونه دوسه آشنا ببرم اول از اون که باید با اونام میونش بذارم بعدشم الان کسی چونو نمیشتم که خونش بشه همشول مثل خود من تو خیابونا دارم پرسه میزنن خونه خود که ننه مثل سگه هار نرسیره میکنه خداوند خودت یک کمکی بکن من که دیگه اقل به جایی نمیرسه آخه خدایا تو که میتونی همچین چیزی رو از چند فرسخ را با پس گردنی برام روونه بکنی واسه کاری نداری بخوای جا و منزلش هم واسم فراهم کنی راستی راستی که عجب تیکهیه. درست مثل کولوس قندی میمونه پسوناشو دیدی مثل اینکه از زیر پیرن دست بلند کردن دارن لیمو تو آروف آدم میکنند لمبرشو بگو ببین توی چادر که جرم را افتاده اینه و دنبه گسفن لملم میخوره و چجوری داره در بیا و نیا می کنه. خدا قسمت کندم لخته رو تماشا بکنه بار پروردگاره خودت وسیله بساز. خودت یه رایی پیش پام بذار بتونم این بارو به منزل برسونم نخیر اینا جا و منزل نشد و یه خورده دیگه هم بگردونمش ترس ورش می داره. رموک میشه فرار میکنه. باید تا خواب و سرش تو حساب نیمده به یه جاییش برسونم. آره نه بذارم بیدار بشه شکش داره تا تنورداغی باید خمیر رو به چسبونم. اون تیکه نیست که همیشه و هر روز بتونه به چنگ بیاد تا بذارم فرار بکنه. بیلیت لاتاری یه وقت به شانس آدم میفته و کفتر جل تو همه امر یه دفعه میبینی روی آدم میشینه. آزه تو این جلو پاره که اینجوری نشون میده ببین اگه یه همون برو یه زرد و گلی تنش بکنه چه ماه ای میشه من که روزی ده تا زن و دختر از زیر دستم رد میشن میفهمم چیه قدر زرد زرگر شناست قدر گوهر و گوهری معلوم میکنه بالاتر از همم چشم گوش بستگیش آدمو حلاک میکنه من دختر چشم گوش بستگیرم افتاده دیدم چه قشنگ تخت میگیره. همه چونم گرفته، بند، بندم داره تکون میخوره، نیم ساعت راش میبرم، هنوز نتونستم فکری بکنم چه خاکی به سرم بریزم، خدایا، خودت وسیله بساز. آها یادم افتاد، قربون کریمیت برم آ خدا که همچین فهم و فراستی به من دادی، میبرمش مسجد ماشالله، تو مقبری بابام، جایی که بهتر از اون نمیشه فکرشو بکنی، خوب و فرش کرده، دنج و تاریک و در بسته اگه مغبر چیش نبود چه بهتر اگرم بود پولی چیزی بهش میدم عقب نو میفرستم من خر رو بگو یه همچین جایی داشتم و این همه وقت نتونسته بودم یادم بیارم آی تاکسی، بابه به. مسجد ماشالله راستی هم از جب جواهر هفرنگیه حالا که پلون نشسته میبینم چیه نمیشه یه نظر به دو نظر نگاهش بکنی مثل ماهی آزاد پهلو آدم لم میخوره تفلک چقدر مدی و سربزیره حسابی مثل بره آموخته میمونه خدا کنه تو مغبرم که میریم همینجور باشه اما گمو نمیکنم. میترسم وقتی خودشو با من توی اتاق در بسته ببینه سر و صدا را بندازه اونم چیزی نیست بذار اونجا برسیم درستش میکنم. هر حرفی زد چهار تا دیگه هم اسکنست به میکشم. می پول لام از سب چیه مثل مهر نماز پیشونی گنده گنده هاشو به زمین میاره. ترس دخترگیشو کرد چی کارش کنم؟ از بابت اونم راشت دست خودمه با دو کلمه حرف رامش میکنم. من که با اونجاش کاری ندارم. ست اول همین و گرفتن. وقتی خاطر جمع شدن مرغ کرس شدن. بعدشم دنبالش دویدم. ها رسیدیم. صد هزار مرتبه که بی خطر گذشت. یه مردخورم نبود که دنبالمون توقع تمنا بکنه. مقبره هم که نیست که بو به رنگی ببره. وقتی از اتاقه که مقبره بیرون آمدند و خاک و خول خود را تکاندند، عباس رو به مزار پدرش کرد و گفت پدر رویت شاد که هرچه درباری فهم و فراستت میگفتی و من قبول نمیکردم بالاتر از اون بودی. و در این ساعت که دیدم با ساختن مغبرت فکر چنین روزی هم بر من کرده بودی اعتراف می کنم چه وجود پیش بین معدیشی بودی و من نمیدونستم؟ ختم مراد نوشته جعفر شهری از کتاب انسی خانم مرنگیز خانم پنج سال بود شوهرداری کرده بود و هنوز بچه دار نشده بود او آنقدرها هم نینی بقلی و عروسک ای نبود که وقت آبستن شدنش نشده باشد و قیافش خیلی زیادتر از 19 سالی را که مادر و مادر بزرگش گفته بودند نشان میداد که به آقا رسولش دادن با که شوهرش آقا رسول هم اصراری در بچه دار شدن او نداشت و زندگی بیزاق و را ترجیح می نهاد اما میرنگیز که خیلی از وقتش گذشته بود زیادتر از اندازه دست پاچه شده بود و از اینکه دیده بود خواهرش که خیلی از او کوچکتر شوهر کرده است همان شب عروسی هجلگی رو بچه دار شده است و او در تمام مدت پنج سال شوهرداری، حتی یک وعده هم عقب و جلو نینداخته است از این جهت که مبادا عیب و داشته باشد خیلی رنج می‌برد و به حول و و افتاده بود مخصوصا که زنهای فضول محله هم هر دفعه سراغ آبستانی و پس و پیش انداختن را می گرفتند. اضافه بران که جملات دل سوزانه، تفلک پاش رو پوسه هندون است، سرش به چی گرم و دلش به چی خوش باشه و به چی امیدواری داشته باشه را زمیمه میکردند. این بسته به مهرنگیز نبود که این همه دلش شروولای بچه دار شدن را میزد، بلکه آنها همگی فامیلشان بچه دوست و پرزاد و رود بودند و استحکام پایه زندگیشان را روی بچه زیاد داشتن می دانستند. کم کم ترس و دلهوره وجود مهرنگیز و کس و کارش را فرا گرفته در صدت برآمدند تا چاره به کارش بکنند و هر یک از طرفی به پرسجوی علاجی برآمده به کار دواب و درمانش برخواستند. اول از کارهای متداول چله بری شروع کرده. از آنجا که مردم گفته بودند خواهرشوهر شوهر مادر شوهر شب عروسیتمن از دشمنی مرغ مرده یا موش مرده توی اتاقش آوردن چله به سرش افتاده. آب خونابی مرغ سر بریده سرش ریختن. از کهنی چاک داده آلوده به خون نفاس تازه بیرونش کردند، آب تهارت بچه تازه اومده به صورتش پاشیدن. حمام جهودیش بردن. آب قسل تازه عروس بخوردش ددن. در جای زاوش خوابوندن. و چون هیچ کدام نتیجه نداد، کارهای خود سرانه را کنار گذاشته، پیش دعانویسش بردند دعانویس ابریشم هفت رنگ خواسته، روز چهارشنبه دعا خوانده چهل گره بر آنها زده دستور داد تا روز جمعه در آبی که از هفت شیر یا هفت چشمه باشد انداخته سر و تنش را شسته ابریشمش را بر کمر بسته هر شب شوهر را به خود نزدیک نماید عیزن دعای هفتاد پیغمبر برایش نوشت که به بازوی راستش ببندد همچنین دعای سارا برایش نوشت که با شیر شطور شسته زن و شوهر قبل از همبستری نوشیده مقداری از آن را جلوی گربه تازه زائده بگذارد همچنین بر خاک راه و سرا و پنج راه و خاک مسجد خرابه و حمام خرابه و گورستان کهنه و خاک پشت هفت در خانه دعا خواند که در آب ریخته تهنشین که شد چهار صبح جمعه قسل نماید ایزن بیتونکه و که با جوراب بر روی آینهش قرار داده به عدد انگوشتان پایش آیت الکرسی خانده از بیخ رانش دست کشیده بر روی ناخونهایش رسانیده که در آن آینه هر بار قبل از مقاربت نگاه نماید و همچنین گردی ناف و کفلها و نرمه های رانش را نوشت تا آب شسته آن را در مرگ دانی بپاشند آنها را همه به انجام رسانید و نتیجه‌ای نتوانست دستگیرش نماید. آقا روزخانی داشتند که شبهای اول ماه روزه برایشان میخواند و مسائل قسل و حیز و جنابتشان را درست می‌کرد و ناچار با هزار خجالت مشکل را با او در میان گذاشتند. این چارجویی را بیهوده از او نخواسته بودم که وی های تمام امور خود و بستگانشان به حساب می‌آمد. از آن جهت که نفس و پا و قدمش خوب بود و اول هر ماه تبرک بود پا به خانهشان بگذارد. روزه هایشان را میخواند و مسائل دینیشان را درست میکرد، استخاره را مینمود و تقویم و ساعت جا به جا شدن و نو بریدن و بچه به مکتب گذاردن و خون گرفتنشان را میدید سیغه های عقد و نکاهشان را می و وکالت جدایی و طلاق و مرافعه را می کرد و در سه هایشان محللشان میشد. همچنین زحمت رساندن خمس و زکات را گردن می گرفت و وجوهاتشان را قبول میکرد و ارس و میراس را تقسیم می نمود و وکیل و وسیع و قیم و ناظرشان میشد و کارهای مردههایشان را ترتیب میداد. و از آن به گوش نوزادهایشان می گفت و اسم برای بچه هایشان می گذاشت. علاوه که از دعا و سناب و دوادرمانهای زنانه هم سردر می و درباره تأثیر دم و قلمش هم داستانها می گفتند. می گفتن زن و شوهر اگر کارد و پنیر شده باشند با یک دعای محبت که برایشان بنویسد شیر و شکرشان می و می هوو و عدو اگر دیو هفت سر باشد با یک نقش شمامه شم دمامه دم آوارهٔ بیابانش مینماید به علاوهٔ مشاهدات عینی که دیده بودند دعا به نباد خوانده و به بهخورد مریضهایشان میدهد دیگه پارسی سبز شال کهنه کمرش را برای رفع تب به مچ دست تبدارهایشان گره می‌زد، تف به آب انداخته بهخورد قشیهایشان میدهد با ترکیه انار که به بدن نوبدارهایشان می نوازد، نوبشان را بند می کند. با سابقه این خواس چون به اظهاراتشان از جانب آقا ترتیب اثری داده نشده بود، این بار که نوبت روزش رسید، یک تاق قبا لباده اعلا با دهتومون پولوی کل قند جلوش گذاشته، مصرران از او خواستند تا مهم این مشکل را قبول کرده، برای مهرنگیز فکری بیندیشد که ناچار پذیرفت. فردای آن روز کتابی که از دعا و دوا علاج این گونه درد و مرضها در آن نوشته شده بود با خود برده، مهرنگیز را نشانیده، به خواندن پرداخت و از او به سؤال و جواب برآمد. کتاب می گفت حضرت سلیمان از حکمای جن پرسید که آبستن نشدن زنان به چند علت می باشد آنها جواب داده بودند به هفت علت اول آنکه زن زیاد چاق باشد و رحمش گوشت زیاد آورده باشد دوم آنکه رحم زن واژگون یا برعکس و یا چپ و راست افتاده باشد سوم آنکه رحمش سرد شده باشد چهارم در رحمش باد افتاده باشد پنجم آنکه در رحمش زرداب جمع شده باشد ششم رحمش پی و چربی گرفته باشد هفتم زرداب سوخته گرفته باشد و خشک شده باشد علامتهایش را هم اینطور نوشته بود که زن اگر چاق و آبستر نشدنش از زیادی گوشت رحم باشد موقع جماع دل وی درد بگیرد و اگر کج یا واژگون افتاده باشد ناف و زیر دل او درد بگیرد و اگر سرد شده باشد کمرش درد بگیرد و اگر از باد باشد سینه درد بگیرد و اگر از زرداب رطوبت باشد جگر او درد بگیرد و اگر پیه زیادی آورده باشد سر و پیشانی او درد بگیرد و اگر از زرداب سوخته و خشکی رحم باشد کفلها و اعضای اسافل وی درد بگیرد و چون هیچیک از این علائم در مهرنگیز نبود صلاح چنان دید که از جهت احتیاط هر هفت علت را مداوا نماید برای گوشت زیادی رحم گفت زهره بز را با پشم به خود بردارد و برای افتادن و کج افتادن زهره ماده گاو و برای سردی روغن زیتون و صداب و برای باد موم زرد و روغن گردو و برای زرداب زهره روبا و تخم مرغ و روغن مانده را با پنبه بردارد و برای پیه زیاد زهره گرگ و چربی گرگ را نوشت و برای خشکی تریاک و شراب را دستور داد به خود بگیرد، اما معالجات کتاب حکیم جن هم جز آنکه پشم و پیله های آلوده و دواهای تندوتیزش سر تا سر مجرای مهرنگیز را مجروح نموده و هزار گونه درد و مرض دیگر مثل ورم زهار و درد و سوز و خارشک به جانش انداخت کاری از پیش نبرد و نتوانست دل او را خوشنود نماید، دفعه بعد که آقا روزه به خانه مهرنگیز رفت و اضطراب و قلق او را مشاهده نمود که با ناامیدی تمام در گوشه ای رو به دیوار کرده با سوز جگر زاری سر داده اطرافیانش نیز با او گریه میکنن، ابتدا با آوردن چند آیه مانند فلا تکن من القانتین، مواش از ناامید شدگان و افر به الله ان انالله بسیرون بالعباد کارها رو به خدا باید واگذار نمود که او دانای بندگانش می باشد نسایه چند که با مشیت الهی مخالفت نباید کرد و ازا تکراهوشه ای انا و لکم چه بسیار مواردی که آدمی از آن کراحت می نماید و خیر او دران می باشد و نقل تاریخ قصه ابراهیم و سارا در منبر روزه که خداوند در پیری و عجوزگی چشم سارا را به جمال فرزند منور گردانی و از کرم خدا نامید نباید گردید و در آخر تظاهر به عصبانیت تمام بران که و به راستی و درستی به در خانه محمد و آلش قدم نزده است اگر او را از فرزند خوشنود نگرداند به تسلا و دلگرمی مهرنگیز پرداخت و در تمام مدتی که چای بعد از منبرش را خورده سیگار پشتان را می سر به گریبان تفکر برده بعد از اندیشه زیاد گفت دیشب که برای مطلبی به کتاب مراجعه کرده بودم ملاحظه نمودم هرگاه در بیماری ها دارو درمان سود نشود بیمار باید بداند که از حیث جسم و جان کاملا تندرست و سلامت می باشد و هیچ نیست مگر آنکه بی موقع به همام و تاریکی و پاشیر و مطبخ و زیر زمین و زیر درخت میبدار و سر قبرستان و مانند آن رفته یا آبداق بی بسم الله به زمین پاشیده. از همزاد و دیو و بختک و آل و مثل آن به او آسیب رسیده که باید رفع مذررت نماید با این ترتیب عملیات صورت دیگری گرفته؟ روزی دعای ارقاش را به صورت ازایم با صدای بلند به گوشش خواند و به صورتش دمید و روزی دعای جوشن کبیر را بر گل سرخ و مومیایی خانده به پشت و پهلوهایش مالید و در انتها که کار آخری را از او خواسته بودند از پستان به پایین اوریانش ساخته تلسم مربعی برشکمش با گلاب روغن به لسان به زبان نوشته با سر انگشت و مالش آن را به داخل موزه اش رسانید غیر از دعاهای بسیاری مانند تومارهای بادی که زیر پا دود کرده خاکسترش را در قبرستان دفن نماید و تعویز و بازوبندهایی که همایل نموده به کمر و پشت و بازو محکم نماید و علاوه دستورات غذایی مانند آنکه سه بعد گندم پوست نگرفته را در گوشت طول سگ چشم باز نکرده پخته نجویده بل نماید و سر و ته مار را زده آبگوشت کرد قضا بسازد و فرج خشک کرده خرگوش را انفیه کرده و در قضاها داخل نماید اما اینها نیز کاری از پیش نبردند و نتوانستند دامن خالی مهرنگیز را پر نمایند مرنگیز دیگر برای بچه دلش یک ذره شده بود تا آنجا که اسم بچه و حرف بچه و حرف آبستنی اشکش را سرازیر می نمود مخصوصاً که آن همه دستورات حتی برای یک نوبت سرشویی هم او را امیدوار نساخته نطفه را در رحم نگه نداشته بود بچه به بغل زنی می دید بغزش می گرفت آبستن می دید آه می کشید. حرف آبستنی گریهش میانداخت. به بچه دارها و آبستنها حسود شده بود، پریشان شده بود، دیوانه شده بود، احوالش غیرعادی گردیده بود. بچه ها را از بقل زنها کشیده سر و رویشان را بوسیده به سینه میچسبانید. بچه نوپا میدید تا از جلو چشمش دور نمیشد قربان صدقهش میرفت. بازاری و التماس بچه های این و آن را گرفته یکی دو روز نگه داشته پذیرائیشان میکرد ها را گرفته پستان به دهانشان میگذاشت زاو سراغ راق مینمود خود را به بالینش رسانیده موقع درد کشیدن التماس دعایش میکرد کندن و پوشانیدن رخت بچه‌های این و آن را عهده میگرفت و با اشتیاق تمام کهنای کثیفشان را میشست چون با این اعمال ارزا و اقنا نشده بود کم کم از هر چه زن دار و آبستن و بچه بود بعدش آمده بود زن بچه به بغل میدید در دل نفرینش کرده داغ بچهاش را مسئلت مینمود دلش میخواست همه بچه ها جلو چشم مادرانشان پرپر پر بزنند بچه هرکس میمرد غرق شعف و شادی میگردید به همه بدبین شده بود دشمن شده بود چنانکه میپنداشت زنهای بزا با حمل و آبستنی خود به سعادت او کردهاند بدخلق و تلخ و آتشی مزاج شده بود. از این جهت برای خود از پارچه و پنبه عروسکی به قدری یک بچه‌ی هشت نه ماه درست کرده دلش را به او خوش کرده بود. صبح تا شب از اتاقش بیرون نمی آمد و سرش را با او گرم می نمود. دلخوشیاش شده بود. امیدش شده بود. بقلش گرفته به این طرف و آن طرفش می برد. از سلامتی شادمانی و از ناراحتی و کسالتش اظهار نگرانی می نمود. در انگام سلامتی برایش جغجغه و وقوق صاحب از بازی می و سرگرمش می و گاهی کسالت و دلدرد و گوش درد برایش تراشیده دوادرمانش می کرد. و وقتی آرام نمی گرفت روی زانوهایش دمرش کرده نای نای و کیشکیشش می داد و بیخ گوشش خورخور خور می نمود. ننو خریده سکنج اتاق کوبیده در آن خوابانیده تکانش میداد و لالایی برایش میگفت پسانکه نبات بارهنگ درست کرده جلو دهانش میگرفت تا بدخواب و بیخواب نشده باشد ها را برایش از اتاق بیرون کرده توری روی صورتش میانداخت از ترس سر وصدا درها را بسته ها را آویخته پاورچین پاورچین راه میرفت و ساعتی صد مرتبه سرش زده ننویش را می جنبانید آخری ها تا دست و دلش برای آن یکی نلرزد و شیر به شیر داشته باشد یک عروسک کاوچوی پسر هم از مغازه گلبهار هار ناصری خریده بود و دوتایی را پهلوی هم میخوابانید و با هم تر خوشک می نمود دومیش که پسر بود علاقهش را بیشتر جلب کرده بود تا چشم نخورد هر روز یک جور نظر قربانی و خرمهره و کاف و گربه به سینه و شانهش می آویخت. بیشتر از اولی دومی دیوانش کرده بود به بند جگرش بسته شده بود دائم به سینهش چسوانده به خانه اینوانش کشیده تعریف و توصیفش را مینمود و کارها و با هایش را بروخ روخ اینوان می کشید هر روز رخت تازه برایش میدوخت و کلاه تازه برایش می خرید سلامت و تندرستیش را دقت مینمود، هر ساعت سرش را به طوری شانه کرده کلاهش را جور دیگر سرش میگذاشت آقون واقون و حرف و کلمه به دهانش میگذاشت و مثل یک بچه واقعی تربیتش کرده در کارهای خوب و بد تشویق و تنبیهش مینمود غذایش میداد و عمدن غذایش را روی لباسش میریخت و آنگاه از اینکه بعد غذا خورده لباسش را کثیف کرده است و دعوایش میکرد و پسر بد خطابش میکرد سپس رختش را عوض کرده، قربان صدقهش می رفت. برای آنکه جایش رو تر نکند، سر پایش می گرفت و تا تسریع در بولش شده باشد، شست به کشاله رانهایش می کشید و هنگام ادرار برایش تو تو تو, تو صدا می زد و آقاش بیاد آقاش آمد برایش می گفت. تا اندامش درست و راست شده باشد گنداغش می کرد و تا پاهایش عرق سوز، و ادرار سوز نشده باشد باز نگاهش می داشت و خود به همامش برده دلاک علاهده برایش می و تا سرما نخورد و تا کلافه نشود زودتر به سر بینش می فرستاد و به خانهش بر می گردند اینه اموری بود که دل زن و مرد را به حال مرنگیز به آتش می کشید و هردم نیست بر علاقه با اشتیاقش بر بچه زیادتر می تا اینکه شبی که مانند در هر شب به خیال بچه خوابیده بود مثل آنکه در عالم رویا صدایی به گوشش رسید از کجا معلوم که عیب از جانب شوهرت نباشه و همین صدا بود که متوجهش نمود مثل آنکه تمام کارها را تا کنون بیهوده انجام داده اول باید عیب خود و شوهر را معلوم کند و از فردای آن شب بود که در صدد برآمد تا اول عیب خود و آقا رسول را تعیین نماید در صورت معلوم کردن نقص زن و مرد هم که یکی بعد از دیگری از اینان میگرفت اینها بودند که دو تقار را از خاک پر کرده در آنها تخم کدو که نموده یکی را برای خود و دیگری را برای شوهر بگذارد و هر روز بر آنها ادرار نماید تخم کدوهای تقار هر یک از طرفین که سبز نشد ای پس جانب او باشد و یا به همون ترتیب جو بکارند و بگذارند تا سبز شده سر بیرون بیاورند و باز آنها بول نمایند جو هر یک که سبز و خورن باقی ماند صاحبش سلامت و جو آن کس که پج مرده و زرد شد عیبناک می باشد برای تعین سلامت خودشم چیزی خوش بود مثل سومولتی و مشک و زعفران در فرج بگذارد که در صورت سلامتی باید بوی آنها را استشمام نماید و در آخر سیر کوبیده را به خود بردارد و دهانش را بو کنند که اگر سلامت باشد باید بوی سیر داشته باشد لازم به توضیح نیست که درباره این امور چه زحمت ها کشید و وان که تمام کارها را طبق دستور انجام داد یک قطره از بول خود و شوهرش هم نگذاشت به هدر رفته باشد و اگر رسول را مجبور نمود تا در هر جای شهر که احتیاج به غذای حاجت پیدا می کند خود را نگاه داشته به خانه رسانیده پای سبزه خود خالی نماید اما با این همه آنچنان نتیجه خاطر جمعی که مطلوب خواستهش باشد نتوانست به دست آورد. برای آنکه هم کدوهای هر دو تغار سبز و هم جوهای هر دو گلدان زرد شده بودند و اگر نتیجه ای از کارهایش گرفت فقط از جانب فرزشه و از جانب ادویه جات برداشت‌هایش این بود که هر بویی را که از پایین به بالایش رسانیده بود کاملا او را سلامت و آماده معرفی می‌نمود و از این وقت بود که دیگر دست از معالجه خیش کشیده از خود و مادر و خواهرهایش گرفته تا دوست و قریبه و آشنا برای مالج جان آقا رسول افتادند. آقا رسول شوفره بیابانی بود. از شوفرهای اول دوره ماشینهای فورد کلاژی بیدنده کروکی و لیلاندهای زنجیری که ساعتی چهل کیلومتر راه می‌رفتند. هنوز سواری هایی که او رویش شوفر یاد گرفته بود، گیربوکس و جعبه دنده پیدا نکرده بود و مثل موتور دو فعلی به وسیله گاز پدال حرکت می‌نمود. از این رو چون دور موتورش کم و زیاد نمی‌گردید پیشتر از کمر سربالایی ها باید مسافرنش پیاده شده تا تیزه ی گردن از پشت فشار بیاورند و برای انگ ترمزهایش هم هنوز روغنی نشده با فشار اهرم کار میکرد و اطمینان چندانی نداشت سرازیری های تند را هم باز باید پیاده شده سبوکش نمایند تا دور بر نداشته به در ماهورها ها پرتوپلا نشده باشد. اتاقایش کروکیو برزنتی بود و چون وسیله گرمی و حرارت در آنها تعبیه نشده بود اگر برای تابستانها بد نبود اما به کار زمستانها نمی آمد که از سرما مسافر را نصفل عمر می نمود سلف و استارت نداشت که باید هر دفع برای روشن کردنش گاهی تا نیم ساعت و زیادتر هندل در آن بچرخانم و چون راننده هایش هم اطلاع چندانی از مکانیک. و تنظیم برق و ادوانس ریتارد آن نداشتند و برق به موتور زودتر یا دیرتر می رسید بیشتر اوقات هندل پس می زد و چنان به سر و دست و صورت اصابت می نمود که راننده یا شاگرد را گاهی تا آخر عمر معیوب می نمود. آنها دست موتور نداشت تا لرزش ماشین را گرفته باشد و وقتی روشن می چنان حرکت و تکان ایجاد می نمود که سرنشینان آن مثل اده ای سواری که با هم مسابقه گذاشته باشند بالا و پایین می و از مغز سر تا پنجه های پایشان را به حرکت در می‌آورد. از بس جاده خراب و سنگلاخ و سیخ و میخ و نعل چهار پایان مکاریان در آنها ریخته بود قدم به قدم پنچری میداد که باید ساعت‌ها وقت صرف وصل و ترمیم لاسیک آن نمایند و از همین جهت بود که راننده باید حتما برای پنچری ها و شکست و هایش شاگرد با خود داشته باشند. چون در سواریها شاگرد محلی یک نفر را اشغال مینمود جای شاگرد یا در خارج اتاق ماشین به روی رکاب پهلو دست راننده بود که باید می ایستاد و یا روی گلگیر جلو طرف شاگرد می نشست. چون جای اضافی و صندوق عقب نداشت، برای مسافران را با سیم و ریسمان و تناب به روی رکاب ها و سپرهای جلو و عقب و بدنه و پشت و تاق می و چه بسیار که تا مقصد دیگر از اشیاء چیزی برای مسافران باقی نمانده بود. بوغشان بوغ بواری بغبغو مثل بوق درشگه و دوچرخ های شیرفروشی های امروزی بود که با فشار باد کار می یا چیزی شبیه چرخ گوشت خورد کنی که با گرداندن دسته آن صدای سگ بیرون میداد و چه زیاد که هم آنها را هم فاقد بودند و برای خبر کردن شاگرد از خارج و راننده از داخل سر بیرون آورده به طرف مردم داد میزدند. دینام و باتری نداشتند که چراغ و وسایل روشنایی داشته باشند و موتور آنها با برق متناوب مگنیت به کار میافتد و در مدل‌های های برقی شبیه پنبه‌ای که در آن کبرید کشیده باشند بدون قطع و وصل و القا و اندقا می رسید و چراخای جلوشان با گاز کاربیت روشن می‌شد. کامیون‌های های باری نیست که حد بارگیری آنها از دو و نیم تون تجاوز نمی‌نمود، دارای داره یه توپر و بدون دیفرانسیل بود. که چرخهای عقب آنها وسیله زنجیر و خود رو مثل دو شرخه به حرکت در می آمد. صدای موتورشان چنان گوش خراش بود که از مسافت دور به گوش می رسید و ضربات شرخهای آهن در برخورد با چاله چوله ها چنان لرزشی در زمین ایجاد می نمود که انگام حرکت در شهرها تا شعاع چند صد متر ساختمان را رو می لرزانید و در و پنجرها را به صدا در می و اشیاء رف‌ها و های نزدیک خیابان را جاکن می‌نمود اما با همه این احوال و شرایط راننده آن دارای چنان قدر منزلتی بود که کمتر شاغلی به پایان می‌رسید و صاحب چنان استفاده سرشاری که نظیرش کمتر میان کسبه دیگر به چشم می‌آمد در یک رفت و برگشت از تهران به قم سواریش که پنج مسافر حمل می‌نمود پنجاه تا شست تومان دخل برمیگرداند که ده دوازده راهش قیمت اصل خود اتومبیل بود که نوع آن را در کمپانی تحویل بگیرند و همین حساب بود برای باریهایش غیر از استفادههای بار اضافی و توراهی و پیاده پیادهسوارهای متفرقهاش که از اصل صورت حسابان تجاوز مینمود به این قرار بهترین عیش اش و اشرت برای شفرها بود که با درآمد سرشار خود در هر کجا که برایشان فراهم می گردید و همچنین بهترین زنها و دخترها مخصوص آنها بود که از آنان کسی دست به جیبتر و پر بریز و به پاشتر نمی دیدند جلوی هر کافه کنار می زدند، جاها و بالاترین عزت حرمتها برای آنها بود که گله سرسبد مشتریان آنها را تشکیل میدادند و در هر رستوران که شناخته میشدند، عالیترین ترین غذاها و گرانترین مشروبات سر میز آنها قرار میگرفت که لوتی منشتر از آنها نمییافتند. بر آبادی وارد میشدند، زن و مرد و پیر و جوانی بودند که دورشان حلقه زده، قیافه آن مردان عجیب را که میتوانستند اسبابی را با آن وزن و هیولا و سرعت بدون اسب و علاق و قاطر به حرکت درآورند تماشا میکردند و در هر شهر و دیار که بار و مسافر خالی میکردند عالیترین زن و دخترها و پا اندازها منتکششان من بودند. وقتی پشت فرمان نشسته بودند سلطان بی بودند که به تخت نشسته باشند و وقتی پیاده میشدند سالاری که باید اطرافیان و مسافران دست به سینه و حلقه به گوششان باشند. این خصوصیات بود که آقا رسول را در آن بیست و چند سالی که وارد این حرفه شده بود هرگز به فکر زن گرفتن نیانداخته بود و آزادی و خوشنشینیش که او را بدادت کرده بود به عقل سلیمش اجازه نداده بود تا خود را گرفتار اهل و عیال نماید هر جا دلش خواسته بود جا خوش کرده بود و با هر کس عشقش کشیده بود شب را به صبح رسانیده بود و هر دوست و مترس را از مرد و زن که میلش گرفته بود پهلو دست نشانیده بود با پنج قران و کمتر از آن زیباترین زنها را در آغوش گرفته بود و با دو تومان بیست و پنج قران یک دختر را خریده بود و با چند سکه پناباد و شاهی سفید خوش خوشترکیبترین پسرها را بغل کشیده بود هرگاه حوث تریاک و هشیش کرده بود مسافر با بار خراسان گرفته بود و هر زمان میل ودکا و رابرتکای روسی رموده بود راه تبریز و آستارا را در پیش کشیده بود و هر وقت خاطرش به سوی کنیاک و جین و ویسکی انگلیسی جنبیده بود به طرف مسجد سالیمان و شوشتر و مهمره رفته بود و هرگاه شراب شاهانی و خللر خواسته بود فرمان طرف قذوین و شیراز کش کرده بود شستن پیراهن و زیرشلواری هم برایش ازایی نمیتوانستن داشته باشند که اگر از حرکت کرده بود برای چند نوبت عوض کردنش را خواهد و مادرش شسته برایش بخشه کرده بودند و اگر هم دور دست ها افتاده بود همون زنها و پیرزن هایی که برایش کار راه اندازی کرده تازه کارها و خانه درامت ها و شوهردارهایش را آورده بودند آن کار را هم انجام داده بودند. اینها و صدینها عدم هوایجی بودند که آقا رسول را از جوانی تا آن روز که چهل و چند سال از عمرش گذشته بود حتی برای لحظه ای به فکر زنگ گرفتن نیانداخته بود و هر زمان هم که پس از چند ماه گذرش به تهران افتاده مادر و خواهرش حرف زن گرفتن را برایش پیش کشیده بودند آن نشده بود که با چند دشتام و بد و بیرا زندارها را کار راه انداز بیزنها خوانده با اوقات تلخی کند برای مدت ها خاموششان نموده بود او با بدگمانی هایی که از زنهای شوهردار و تجربیاتی که در آن چندین و چند ساله از زنداری بعضی همکارهای خود دریافت کرده بود چنین اعتقاد پیدا کرده بود که خدا شوفر بیابانی را فقط برای بچه بازی خلق کرده است که خط زن گرفتن را باید تا آخر عمر کور نماید و می گفت آدم های مثل او که سوار اسب بادی میباشند و وقتی پا بر رکاب ماشین گذاشتند از قسمت آباد سر بیرون میآورند و آیا دوباره همان جایی را که پشت سر گذاشته اند ببینند یادیدار اولی و آخریشان باشد زنگرفتن برایشان جز این نیست که یک فاحشه به فاهشه های شهر زیاد میکنند او زن را همیشه از روی ماشین قیاس میکرد و میگفت چیزی که هر کس هندل در جا هندلی آن کرد به کارش می اندازد و هر کس بنزین در باکش ریخت صاحب اختیار وجود و مالک و رقابش می شود و هرچه شوفرش بیرحمتر و اضافه بارو تو راهی بیشتر بارش کنند بهتر نفس پیدا می کند، کسی نباید خودش را پایبندش نماید و نباید چنان مالی را در ملکیت خود داشته باشد روی همین اعتقاد بود که در آن 15 سالگی که از شاگردی به شوفری رسیده بود همیشه در پسر بچه های شانزده هفده ساله بودند که برابر چشمش روی گلگیر جلو یا بغل دستش نشسته بودند و همچنین لذت آن تخت سفرهایش را که، آخر شب شاگردهایش در زیر درخت های کنار قهوه خانه های میان راه یا بالا پشت گاراژها های گاراژ ها برایش زده مرتب کرده بودند، با هزار هجله دامادی برابر نکرده و بر روی هم از آن عوالم برای خود دنیایی ساخته بود که شکوه سلطنت سلیمانی را در مقابلش به چیزی نخریده بود. اضافه بر آنکه در میان راهها هم تا آن روز از جهت تنوع ایش و اشرت کس رو نقصانی به هم نرسانیده غیر از راه قم و که جاده های زواری بود در بیشتر راهها مخصوصا راه خورماباد و ملایر و طرف مازندران جلو هر کافه ترمز دستی را کشیده بود از زنهای آماده به خدمت داخل قهوه خانه ها و رستوران ها استفاده کرده بود سوای کیف های دیشلمش که دلپذیرترین آنها با بهترین صورتها به پذیراییش برخواسته از دهزی ورود تا هنگام حرکت مثل پروانه به دورش چرخیده تا عرق خورده بود پا به پاش خورده تا مزه و مچل خواسته بود به دهانش گذارده دود و دم منقل و تریاک برایش فراهم کرده زده و خانده و رقصیده از سرکولش بالا رفته سرگرمش کرده با ده دوازده قران که نصف بیشتر آن را هم لوتیگری کرده بود هر شب که دلش خواسته بود عیشی تازه و عروسی تازه براه انداخته بود غیر از سرکشی به فاحش خانه های, های مختلف که با دو قران نوچه قنچه هایش را سوا کرده برای سرویس بعد سفارش بهتر از آنهایش را داده بود با این حساب اگر بعضی اوقات هم به یاد حسرت هرمان‌ها و, عشق و زاری های مادرش میافتاد که آرزوی زن گرفتنش را دارد و به خاطر او هم شده باید همسر اختیار کند چون از سلامتی خودش اطمینانی نداشت و مطمئن بود با درد و مرزهایی که گرفته هرگز صاحب فرزندی نخواهد شد و به فرض اختیار زن هم با فقدان بچه دوره زناشویش دوام و بقایی نخواهد داشت و دیروزود به زندگی اولش معاودت می کند، انصرافش زیادتر می و قضیه را با همین معازیر لوس مینمود. در این صورت اگر تمام حسابهایش نمیتوانست حقیقی و درست بوده باشد، این پیش بینی و معالندیشی را نمیتوانست توانست ندیده انگاشته، واقعیت را درباره اولاد که هرگز صاحب فرزندی نخواهد گردید مخفی داشته باشد که از امراض مصری و مقاربتی درد و رنجی را نمی که به هر یک از آنها چندین مرتبه مبتلا نشده باشد و آزار و ابتلایی را در کسی سراغ نداشت که او مجتهدش نبوده باشد. هفت مرتبه سوزاک گرفته بود که هنوز هم دهانه آلتش صوب ها چسبیده و چرک و نم داده با زحمت ادرار مینمود و همیشه شور قلمی و کبابی چینی همراهش بود که باید در دوغ ریخته یا کفلمه نماید و چندین بار گردن گل گلگل زخم و جراحت شده گود افتاده مثل ماه گرفته ها سیاه مانده بود که حکیم فکولی ها شانگر تشخیص داده اواخر مبدل به آتشک یعنی سفلیس شده دور تا دور آن آشولاش شده گلاپاشش مثل کله آپاش سوراخ سوراخ شده چندین مزرا پیدا کرده بود که یک دکان عطاری مردار سنگ مصرف کرده بود سوای سودا خارشک هایش که لای انگشتان دست و با و کشاله رانهایش که وقتی خشکی زده پوستن داخته به خارش افتاده بود هلاکش کرده بود که هنوز آن نیز هر پاییز و بهار عود کرده رفیق دائمیش شده بود در سرویس آخری که خود را با زحمت زیاد به تهران رسانید چند هفته بود که چرخ ماشینش نمیگردید و بد رکاب شده بود و از روزی که آخوند روزخانی را رو وسط راه شیراز اصفهان برای سواب سوار کرده بود یک مرتب قلق ماشینش به هم ریخته همه اوزا و احوالش به هم گوریده بود اصلا از همان ساعتی که پای آن آخونده لعنتی ریشبازی نعلین قرمزی به رکاب ماشینش رسیده بود مثل آنکه که همه عیب و علت های باطنش را در ماشین او ریخته در ظرف یک ساعت از این رو به آن رویش کرده بود تا آنجا که همان هشت فرسخت راه مقصد خود آخوند هم برایش یک شبانه روز طول کشیده بود کامیون ریوی چرخبادی نوی که یک سال و نیم زیر دستش بیاتفار کار کرده بود بی خود بی خود آزارش می گرفت و دردیش را دوا نکرده کار دیگری به روی دستش میگذاشت. چیزی که هرگه سابقه نداشت. آب کم می کرد و جوش می آورد و کهنه ی در رادیات را به هوا پرد می کرد و آب و جوش و بخارش تا ده زرع به هوا می پاشید. گاز نمی خورد و سربالوی از نفس می افتاد و جایی را که ده دفعه با نصف گاز بالا رفته بود با تمام گاز وا می ماند که باید شاگردش پایین پریده دنده پنج عقب چرخش بگذارد. آوانس میشد، ریتارت ریتارد می شود. برق به سر شمعش نمی رسید صرفه می کرد عطسه می کرد قامه می شکست. موچ شاه پنر می بورید. دم به دم پنچری میداد که باید پدر خود و شاگردش پیش چشمشان بیاید و عرق از هفت لایشان سرازیر شود تا آنها را راس و ریس کرده وصله زده با طلوم به دستی بادشان نمایند. تسمه پروانه پاره می کرد و خار پولس می که باید نصف روز یک روز معطل هر کدومشان باشند. سنگ میخورد کارتلش سوراخ میشد و روغانهای موتورش میرفت و میلگازش بیرون میامد و سیفونش میگرفت و بنزین نمیکشید. خلاصه آن یک هفته ده روز راه شیراستا تهران را یک ماه و نیم طول کشیده بود تا خود را به دروازی شهر رسانیده بود. آن هم همچه رساندنی که وقتی زیر کهریزک جلو قهوه خانه عبدالله آباد تا موتور خنک کند یکی از شوفرها، که آقا رسول پار شاگرد خوشکلش را قور زده بود با او برخورد می کند و برای انتقام یواشکی در باک بنزینش شکر می ریزد و همین کار سبب می شود که یک میدان به تهران مانده جلو قبرستانی 14 معصوم مطرش گیر پاش کرده از کار مانده پیستونهایش در سیلندرهایش یک تکه بشود و جلو آبنبار قاسم خان ماشین را به امید شاگرد گذارده بقیه راه تا تهران را پیاده در پیش بکشد. اینا عواملی بود که در آن سفر دست به دست هم داده. آقا رسول را از هر چه شوفر و شوفریست بیزار می نماید و تصمیم می‌گیرد که اگر کار بیابان برایش ساعتی صد تومان فایده داشته باشد بدور انداخته. و قبالک ماشین اگر برایش جواهر سرند کند تا آخر عمر آن را نچرخاند و همین سرخوردگی و چند شب سر پهلوی سر مادر و خواهر گذاشتن سبب می شود تا آنها را باز به یاد زن دادن آقا رسول اندازد و به این ترتیب آرزوی دیرنی مادرش که می میخواهد تا چشمش باز می باشد تخت دامادی پسرش را دیده او را سر و سامانی داده باشد. و خوهر بزرگ خانماندهش که برای یک مرتبه هم شده او را بالا بالاها بنشانند و خواهر داماد انبانه باد شده باشد برآورده می شود و طولی نمی کشد که مهرنگیز را برایش پیدا کرده زندارش نموده آنچه را که از آن می به سرش میآورند و به طوری هم که ملاحظه می شود حدث خود آقا رسول هم درست در که پنج سال هم از ازدواج آنها میگذرد. و صاحب فرزندی نمی شود. باری اکنون دیگر نوبت معالجه و حکیم و دباب به آقا رسول رسیده بود و مهرنگیز که آشق بیقرار بچه بود هر روز به جاییش میکشید و هر ساعت دعا درمانی به کارش میبرد و آقا رسول هم مجبور بود تا آنکه قرور خود را نشکسته خیش را عیبدار معرفی نکرده باشد همه را به کار بیاورد. و در آخر برایش عتاری را پیدا می کند که از روی نسخه های حکیم امادالدین دین کار می‌کرده پیش اویش میبرد اگر نسخه های دیگران نتیجه نداده بود اما نسخه این ادتار باشی شک و شبه نمی داشته باشد که به قول مردم دواهایش خاجه های کشیده کشیدی را به کار انداخته بود و اگر امر مهمی داشت آن بود که مریض بتواند دستوراتش را تابق و نعل به نعل به عمل بیاورد. دستور اول اتار باشی معجونی بود که میگفت از پنجاه قلم دوا امثال چهار مغز و ابریشم خام و شطرمایه و جدوار خطایی و پیاز مشوا و مشک و انبر و ورق تلا و نقره و مغز سر گنجشک و قرص افعی و دیگر چیزها درست کرده است که باید صبح و عصر به اندازه یک گردو از آن تناول نموده از خوردن ترشیها و ماست و هندوانه و خیار و حلو و سبزیجات، اجتناب داشته باشد و غذاهایش هم چیزهای مقوی مانند مغز و کباب و نخود و آب تنگ و آب ویختی و امثال آنها بوده باشد و تا یک هفته از شروع معجون هم از مقاربت خودداری کند و دستوراتی هم درباره همبستری که طبق آن عمل نماید در صورت شفاهی عطارباشی هم اینها بود که پس از صرف معجون باید دقت دماید اولا تا در هر دو نفر آنها میل شدید غالب نشده باشد بغلخابی ننمایند و دوم جفتگیری آنها نزدیک قاعدگی زن و سه روز زودتر از بعد حمام ماهانه نبوده باشد و دیگر موقع انجام عمل، زن و مرد موزه و آلت را شستشوی با آب سرد داده باشند و دیگر در کار از جله نداشته و قبل از شروع مدتی بازن بازی و شوخی و بوس و کنار و مزیدن و گزیدن و ملاعبه داشته باشد و موقع خوابیدن به زیر کمر زن بالش کلوفت بگذارد و دقت بر اینکه کار جما را با نرمی شروع کرده با خشونت و ضربات و محکم خطر نموده. موازنه داشته باشند تا انزال هر دو با هم شده باشد و در آخر بعد از جمع مدتی بر روی سینه زن باقی مانده خود را به آهستگی اخراج نماید همچنین زن مواظب باشد به فوریت بر نطفه را در رحم نگه داشته باشد و از پهلو به پهلو نقل تیده جساخیز تنمایت و آب به خود نزده مخصوصا با آب غرق شستشو نکرده از فل بالا و پایین نرفته چیز سنگین بلند نموده و در آفتاب ننشیند و بعد از همه چیزهای تلخ و تند مثل تریاک و صبر زرد و امسال آن به مصرف نرساند و از خوردن مسلات و رگ زدن و خون گرفتن و حجامت کردن پرهیز کامل داشته باشد پس از آن هم پرزی مانند گرز برای زن که آن را هم از عقاقیه و کندر و گلنار و جافشیر و زاج سفید درست کرده بود در کاغذ پیشیده به دستش می دهد که ای بعد از حمام در فرج بگذارد اما این دستورات هم مفید فایده نمی شود و از بس هم مهرنگیز علاوه برداروهای حکیم باشی؟ تا زودتر به نتیجه رسیده باشد دواهای گرم و هار مانند بهمن سرخ و سفید و خردل و نشاره آج و اصل و دارچین و امثالان به خوردش میدهد و روغنهای تند و تیز به بدنش میمالد توانایی معمول را هم از او سلب می کند. به طوری که اواخر از فرت قمبه حرارت صورتش به رنگ جگری که بر سر آتش گذارده باشند در و بدنش مشابه اهلیل اولاخهای بندری پوست پوست و سیاه و مجروح گردیده، سوز و جراحت های آن از کار و حرکت بازش داشته در دخت خوابش می اندازد و ای که به آقا رسول می‌رسد آن می شود که زحمات پی در پی شبان روزی درمان و دواها و مشقات همبستری های دوباره فیلش را به یاد هندوستان انداخته در صدد برمیآید، تا برای حفظ سلامت بدنش هم شده در امور خود تجدید نظر نماید آقا رسول مردی بود در طبیعت بار سرگشته و آزاد که قسمت اعظم عمر خود را در بیابانها به سیر و سیاحت گذرانیده هرگز ساکن و خاکی نتوانسته بود مانده باشد و شاید هم آن زندگی چار پنج ساله ایام ازدواج کفاری ناسپاسیهای های روزگار خوشگذرانی هایش بود که میکشید و با آنکه از حیث خواب و خوراک و آرامش و آسایش هم به مراتب از دوران بیابانگردی بر او بهتر گذشته نقص و کسری ندیده بود اما باز در باطن هر زمان به یاد روزگار و شغل گذشته و خاطرات جاده های پر و خم و شیب و فراز و بیابان های بیدر و پیکر میافتاد که چگونه پروانه بار پر در آنها میگوشید و با چه لذتی فرمان را از این سو با انسو می گردانید و گردنها را به تیزه می‌کشید و با چه شعفی آب نماهای راه ها را بالا و پایی می‌نمود و با خر و خر و یک نواخت موتور آواز باقه در باز کن من مرد گلچین نیستم گل به دستم هست و محتاج گل تو نیستم خود را سر میداد داد شاگرد بغل دستش رو نیشکون می گرفت آه از نهادش بر و هر زمان به فکر آن هم استفاده و عواید و آزادی و آقایی می افتاد. که چگونه جقه پادشاه دهی قلندری بر سر داشته همه دنیا از آن وی و همه بیابانهای خدا ملک تلق او به شمار می آمده هر جا می رفته رفته هر جا رسیده برایش در ویش هر کجا که شبایت سرای او بوده هر جا خیار سبزی در بوته ته بسته بود اول اونو برمی کرده هر جا هندوانی رسیده در جالیزی می دیده. لمبر گرد نموده خوش خوشتخمی در جالیز کفل پرگوشت نموده قبل از همه چاقوی او آتشان میداده چه عزت و تعرفهایی که به او می کرده اند و چه آقا شوفرهایی که به وی می گفته و او قدرش را نمیدانسته دود از دماغش پر می آمد. با انگه هزار قسم پاپ و مهر خورده بود که تا آخر عمر حتی خیال شوفری را هم نکرده باشد و هزار فخش ارزی به خود داده بود که جای خانم بیارها و بچه خرابهای دور توب خانه باشد اگر دیگر پدال گاز را فشار بیاورد آقابت مجبور می شود همه را زیر پا گذارده و ندار خود را فروخته پیش قسط کامیون گراهام پنج تونی داده دو مرتبه راه بیابان را در پیش بیاورد به این که آقا رسول بار دیگر شوفر بیابانی شده سر به بیابان میگذارد. و مهرنگیز هم که دیگر از هر در و هر ملجه جهت فرزند ناامید گردیده. مخصوصا نیش های زبان خواهر شوهر مادر شوهر که او را باعث ترک خانه و آشیانی پسرشان خانده. همراه راه خود که قاطر نروک و کویر نمک و شورزار و حوز سلطانش خاندند. باید پسر آنها آرزوی بچه را به گور ببرد سر به جانش می بیشتر پریشانش می سازد، مخصوصا هم که آقا رسول هر روز کارو بالا و بالاتر می روید. واجب می بیند برای کوریه چشم دشمن هم شده به هر صورت بچه ای از آقا رسول داشته باشد که باز فعالیتش با شدت هر چه زیادتر تجدید می شود. اکنون نوبت ختم و چله و نظر و نیاز و عریضه به صاحب و عریضه حضرت عباس و ختم احضاب و ختم انعام و مانند اینها می شود که از این و آن پرسیده باید پیش می گرفت و در خلال این دستورات هم بود که روزی در مسجد از پیرزنی شنید که چله و ریاضت حضرت خز را اقدام نماید که ردخور نخواهد داشت و چون این تنها دستوری بود که کاملا به دلش نشست و در مقابل اعمال دیگر که در نوشتن عریزه باید شرایط کامل آنها را بجا آورده پس از نوشتن در گل پاک گرفته در دریا یا رودخانه یا آب ساکت کثیر یا چاه رونده که به نجاست عبور نداشته باشد بیاندازد و در دیگر ختم ها ثبات خواندن و قرائت کامل باید داشته باشد و هیچ یک آنها چون چه خاجه مخاجی خز بود برایش مقدور نبود زمنن هیچ کدام آنها که ملاقات حضوری با حضرت برایش دست میداد و میتوانست توانست که کامیابی حاصل نماید دلچسبش نمیآمد از همون لحظه آماده ختم خاجه خزر گردید و تصمیم گرفت از پا ننشیند تا خود را به حضرت برساند دستور کاران بود که یک هفته نماز حاجت خونده بعد از هر نماز ده دور تصفیح سلبات بفرستد و در شروع ریاضت هم در حالی که زمان قاعدگیش به دهه آخر چله نیفتد و بدن و لباس را اثر آلودگی و کسافت دور داشته باشد عمل را به این ترتیب که روز در بین و طولو این جلو خانه را تا مسافتی آب جارو نماید شروع و روز چهلو منتظر حضرت بماند و موقع آب جارو هم این ربایی را ورد نماید ای خالق خلق رهنمایی بفرست، نوری زر رجا تو ام زجایی بفرست، بسته است در امیدم از هر طرفی، رحمی به در گشایی درگوشایی بفرست. زمنا تا روز آخر به هیچ کس و هیچ نقطه توجه ننماید و چون روز موعود فرار زد خود را نظیف و خوشبو ساخته، هر کس را که در اولین مرتبه در کوچه ملاقات کند بداند که همان خاج خزر می باشد که باید به با او چسبیده طلب حاجت نماید. اگرچه کور و گدا و طفل نابالغ و پیر هفتاد ساله بوده باشد که از خصوصیات خاجه است که خود را به صور مختلف ظاهر نماید و در آخر هرچه حضرت در قبول خواهش وی انکار نماید او اصرار داشته باشد. زیرا خواجه به زحمت حاجت پذیر گشته و در تمام عمر جز یک نوبت به کسی رو نمی نماید و بالاتر از همان که در طلب حاجت سماجت بی حد نموده و آنچه از مسموعات و واقعات در روز زیارت به او رسد تا آخر عمر در لوح سینه محفوظ داشته به احدی ابراز نماید. مهرنگیز در حالی که از آن ساعت دیگر از شادی در پوست نمی گنجید کارهای مقدماتی را انجام داده از روز یک شنبه که روز چهلمش به پنج شنبه میرسید ریاضت را شروع کرده هر سحر به کار آب و جاروی جلو در خانه پرداخت تا روز را به چهلم رسانید و آن روز روزی بود که باید مزد زحمات چندین هفته خود را گرفته برات آزادی از غم و روای حاجت خیش را از دست با برکت خواجه دریافت نماید در شبی که فردایش روز آخر بود به حمام رفته نظافت کامل به جا آورده موهای زیادی بدن را سترده ناخونها را گرفت هنا به دست و پا گذارده از نیمه شب به تنظیم لباس و سر و وضع و آرایش پرداخته در تاریک و روشن صبح آماده و آراسته چنانکه که گویی به هجله زفاف می رود چادر به سر انداخته آفتابه و جارو به دست گرفته خود را امروز دیگر لازم نبود تا مانند روزهای پیش سر و رو را پوشیده داشته از محرم و نامحرم اجتناب نماید که خواجه خز، کس بی کسان و شفابخش دردمندان و حاجت روای حاجتمندان و محرم و رازدار پیر و جوان و پدر یتیمان و شوهر زنان و همه چیز و همه کس بود که باید هرچه با او آزادتر و خودمانیتر برخورد داشته باشد و هنوز کار نظافت در خانه را به آخر نرسانیده و قبار آن را که چون گردباد در کوچه بلند کرده بود آب نپاشیده فرو نشانیده بود که ناگهان شبه مرد ابوسی که ریش اصلاح نکرده ی بدنما و سروموی ای داشت و شبیه عبدالعلي تبخش زیر گذر می نمود دید که قورقور کنن و ناسزاگویان به طرفش می آیند. که عبداللی را همان وجود قیبی پنداشت که از میان گرد و قبار سر بیرون آورده خود را ظاهر ساخته است ابتدا دوچار دست پاچگی و هیجان کردید. مانند موسمنی که در خواب به خزانه گنجی دست یافته باشد زبانش بند آمده لرز بر اندامش افتاد و سپس متوجه حساسیت موقع که با اندک قفلت خز را از دست گذارده تا آخر عمر باید هرمان و ندامت آن را تحمل نمایت گردیده نهی بی سخت بر خود زده تسلط بر اعصاب را به دست آورده تا فرصت را از دست نگذارده باشد همچون تشنه سوخته ای که در بیابان به چشمهی رسیده باشد دوان دوان قدر را به او رسانیده محکم دامن قبایش را چسبید با زبانی الکن که هر کلمه را با ده مرتبه تکرار به هم وصل می‌نمود، همراه استقاسه و تذرعه هر چه تمام در به قدمهایش افتاد اه اه ای خواجه. دستم بدامد. من بچه ازت میخوام. اینجا یه جا و صحرای محشرم یه جا باید حاجتمو روا کنی و بچه بهم به بدی که اگه نامیدم بکنی شکوتو پیشه. چند نقطه؟ حضرت خضر که مهرنگیز خیال کرده بود واقعا همون عبداللی طبخ زیر گذر و از لشهای بی محل بود که همه میشناختندش و خود مهرنگیز را چندین بار متلک باران کرده بود. کارش باجگیری و گوشبری و کاسکوزه داری و تلکه قمار دور کوچه ها و عذیت و آزار کسبه محل و ناخونک زدن و مفتبری که اگر شغلی هم برای خود معلوم کرده بود در تابستان ها یخ فروشی زیر بازارچه که یکی دو تابه یخ پیش از ظهرها و قروب به زمین انداخته از بچه ها یکی را برای فروش گمارده خود پی ولگردیش رفته بود و زمستان ها هم لبوی صبحانه و بشرقم پخته و باقالا و سنگینک و چیزهایی از این قبیل میفروخت و چند طبق هم در پسوی قهوخانه زیر بازارچه گذارده بود که هر وقت در محل عروسی و عقدی پیش میآید برای کشیدن جهاز و خرج عقد و امسال آن به سر این و آن میگذاشت و خودش هم طبق آینه چراغ یا طبق چشم روشنی و خلعتی و سیسمانیشان را که باید جلو جلو حرکت کند و مشمول انعام مخصوص میگردید بر سر میگرفت دیشب این عبدالعلي پای سفره قمار نشسته بطراورده همه مایه کیسه و شتلی روز و اسباب جیب مانند جام و پاشنکش و زنجیر و چاقوب و حتی طبقهایش را باخته ناک ناک نزدیک سهر ناسزا گویان و آتشی که چرا وقتی دست اول را روی یک زانو باخته پا عوض نکرده است و وقتی دیده سپلش که برایش آمده حریفش یک بز آورده او دو بز و سه بز آورده ساعت بیاریش می باشد جانن شسته است. خدا و دین و پیغمبر و امام را به دشنام گرفته بود که مهرنگیز او را خاج خزر پنداشته به دامانش چسبید. عبدالالیک که قفلتن دوچار چنین برخوردی گردید و آن هیجان را در زن بیگانه ای نگریست که با روی باز زبان گرفته لرزان و التماس کنان به روی پایش افتاده از او طلب فرزند میکند. اول به گمانن که دوچار دیوانه ای شده است خود را جمع جور کرده به جویی برآمد. اما وقتی آن اجزو و بی اندازه را از او نگریست که همچنان قربان صدقهش رفته از پشت پاها تا دست و دامان و قباب و پنجه های را بوسیده خاج خزر, خزر کرده از او طلب بچه نموده مانه عبورش می شود متوجه موضوع ختم و جریان نظر او گردیده از آن خروس بیمحل دچار چنان ناراحتی و عصبانیتی گردید که با کنده زانویی که به اش نباخت و ناسزایی که حواله اش نمود به یک طرفش انداخت. مرنگیست که تمام این حالات را جز شرایط گریز حضرت از حاجتمندی تصور نموده، داستانهای عجیبتر از آن را از پیرزن تعلیم دهنده شنیده بود از جا جسته بدون گونه دلتنگی و تغییر حالت بلکه با شادی و شعف هرچه زیادتر که زحماتش به نتیجه رسیده. آنچرا که هرگز به باورش نمی‌آمد به چنگ آورده نباید به این سهولت از دستش بگذارد خود را دو مرتبه به عبدالعلی رسانیده با سماجت چه بیشتر به قدمهایش افتاد. ابتدایی که در این موقع به کلی کلافه شده جسارت و پرگویی زن که همچنان به پایش چسبیده بچه بچه مینمود بود ساخته بود این مرتبه به حرف سخن متوصل شده چندین استغفار و لعنت بر شیطان فرستاده گفت و پیغمبر امامی کمیشنسی و حضرت خیزری که ختمشو گرفتی من عبدالله تبقیش زیر گذرم و خاج خزر نیستم دست سرم بکش پید بدبختین برم خود از جای دیگه روزی تو بهت بده ولی مهرنگیست که پس از سالها محرومیت مشکلگوشای خیش را به دست آورده پیر مراد خود را یافته بود با قوت قلب هر چه زیادتر انکار و اجتنابه را دلیل قاطع همان وجود قیبی پنداشته بدون به بقیه اظهارات او تا اینکه از فرصت حد اکثر استفاده را کرده باشد با اندیشه اینکه شاید با مواجهه دادن صورت خود با صورت او بهتر بتواند بر سر مهرش بیاورد در کمال دقت و احتیاط که تماس آغوش خود را با بدن او همچنان محفوظ داشته دیگر بار موجب فرارش نشود؟ مانند کودکی که از درخت میوهای بالا رود از پاهایش که زانوی او را محکم به سینه فشرده بود شروع به بالا رفتن نموده خود را بغل بغل از پا به را ران از ران به کمر و از کمر به سینه وی کشانیده به گردنش آویخت در این وقت دیگر ابدالعلی از کوره به در رفته به کلی کفری شده بود و تصمیم گرفت با یک مشت خود را از دستش خلاص نماید که ناگاهان چشمانش به چشمان سرمه کشیده و بغل زلفی های لب برگشته و بونه های سرخاب مالیده او افتاد و همین توجه بود که قفلتاً های عجیب در جانش انداخته بی اختیار به بلرزه و قلبش به ضربان درآمده به خیال استفاده از موقعیت برآمد اما تا آنکه راه مطالعه و احتیاط را از دست نگذارده باشد دستی از روی چادر به سر و موی او کشید و گفت آخه هم شیر من که نمیتونم زن نامحرم مردم و بکنم تو که اونقدر عقلت میرسه که این کار شروعیت و مثل اونو باید داشته باشه این چه خواهش بیجاییه که داری میکنی؟ برو راحتم بسار اما برای دعا میکنم خدا هر مراد و مطلبی داشته باشی براورده بکنه مهرنگیست که تا آن وقت جز نفرت و خشونت از وی ندیده بود وقتی آن نرمش و ملاتفت را نگریست. با یقین کامل بر حاجت روائی و اینکه با سماجت توانسته تا نیمه راه موفقیت پیش برود بر اصرار و بیپربایی خود افسوده بر سر پنجه ها به طرف عبدالعی به جست و خیز درآمده در حالی که هر خیز و حرکت سینه و شکم عبدالعی را با شکم و سینه خود نوازش و لمز کرده تزرع کنان گردن و گونه و صورت پشمالود او را غرق بوسه مینمود گفت تصدقت برم آقا همه زنهای دنیا مال شما و شما شوهر همه زنهای بدبخت مثل من می باشین. سگه کی باش اون زنی که شما رو به خودش نا بدونه پیر مراجونم من دلم به دعا و سنا دیگه قرص نمیشه یه عمر دارم واسم دعا و سنا میکنن شما رو به مقام و منزلت خودتون قسم میدم حالا که خودتونو نشونم دادین همون نظر محبت آخری رم به کار بندزین بچه دارم بکنین عبدالعالی که دیگر تعمل را جایز ندید و بیش از این نتوانست تسلط بر اعصاب را حفظ کند و از فرط حیجان به صورت تنوری از آتش در آمده بود با خود گفت به قول مسئله خود ما قمار قماربازا ما که نه و چهلیم پنجا گیرم مردم سر میرسن و به سر این کار تیکه تیکم میکنن بذار ما که مالمون بالای قمار رفت جونمون هم سر این کار رو بزاریم. از کجا معلوم که هیچ خطریم پیش نگار؟ و از اینکه دل بند خوده رو خوش میکنم از این ساعت پانشات نباشم و همه ای باختم رو بر به گردونم. بیا آ خدا ما که هیچ کاری نکردیم نکردیم، بتونیم دلتو خوش بکنیم این یک کارم برای رضای تو میکنیم سپس در حالی که دستی به زیر گردن و دستی به زیر زنوهای مهرنگی زن بود چون جان شیرین به سینهش فشد در پناه دالانش کشید و نه ماه بعد هم خدا دختری به آقا رسول داد که از حیث چشم و ابرو و اسباب صورت مثل سیبی بود که با عبدالعی طبخ دو نیم شده باشد پایان